0: Começa agora o quadrincast. Battle! Oh, I am
1: so serious. We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kickass. I am Iron Man.
2: I'm Batman. Quadrincast! Quadrinhos filmes, séries e assuntos diversos em geral. Saudações tropeiros e tropeiras do todo o meu Brasil Varanil e todo o universo internetico. Estamos aqui para mais um Quadrincast, e sim vamos fazer um dossiê muito especial para todos vocês: este dossiê sobre o principal herói, o herói que criou a indústria, como nós a conhecemos hoje dos quadrinhos norte-americanos. Então, sem mais delongas, vamos ao dossiê Superman! Eu sou o André Facas e, na boa, velho, tomar uma facada na costela do Lex Luthor é meio KD style.
3: Aqui é o Leo Spy e, por falta de outra frase, para o alto e avante. Eu
0: sou o Ricardo Sorvilo, mas você não está me reconhecendo porque eu estou usando óculos.
1: <risos>
4: eu sou o Voltão e eu sou o mais rápido que uma locomotiva.
5: Eu Só sou o Morcelli você. e o Richard Donner fez o Super-Homem matar o General Zod. Mas ah, vocês não assistiram o Super-Homem 2 do Donner? Derruba o Zod num buraco, cara. É a coisa mais maluca que eu já vi. Então depois desse momento
2: MDM pelo nosso querido convidado <risos> Morcelli, vamos à leitura de <risos> e-mails.
5: Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails.
2: Saudações tropeiros, mais improvável do que uma derrota do Anderson Silva, estamos no encast 50, senhoras e senhores, salva de palmas. Como <risos> você deve perceber, né? eu, André Facas, estou um pouco grepado, grepado e sou um pouco fanho. Mas, porém, estou aqui com meus dois amigos incomensuráveis, pessoas de uma dimensão enorme, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ricardo Sorfilo, o dono da leitura de e-mails. Ah, que bondade sua. Não, eu não sou dono, não. Eu só alugo o espaço. É dono porque, né, é aquele direito de posse, né? Quando a pessoa vem e fica muito tempo, né? Ganha o dono, né? Tipo favela, né? E também está aqui o nosso amigo Walter Flores Stodic.
4: Tá aí, galera beleza E uma coisa, o Ricardo não é o dono, ele é quem manda no dono.
2: Como assim, quem manda no dono, velho?
4: O cara não precisa mandar, não precisa ficar aparecendo, é só precisa mandar nos caras. Que porra, é essa, velho? Quem manda é o
2: dono, caralho, ninguém manda o dono. Não, o dono é a figura pública, ele pode ter uma figura por trás que fica mandando. Tu quer então que o Ricardo seja a figura por trás de você, é isso?
3: Isso é uma bichona!
2: Mas já que estamos aqui, todos aqui Alex reunidos, vamos fazer mais uma leitura de comentários, né? Porque e-mail ninguém manda, todo mundo prefere usar o Facebook, Twitter, o próprio site para fazer os seus comentários. Eu também acho bem mais fácil, mais rápido e mais prático, né? Time is money, rapaz, aqui é trabalho. Então ninguém tem ficar mandando e-mailzinho, não. Quem poderia me dizer os destaques do site desta última quinzena ou trizena, não sei.
0: Ah, então, tivemos os destaques aí, né? Agora estamos na, na expectativa aí para a estreia do, do Homem de Aço, né? Mas não é só isso que tem no site, né? A gente, tem, a gente participou de vários eventos aí né? por esses dias, né? A gente teve no yu 2013 aí, no, no último final de semana. A gente teve lá no Confronto das Sagas, Marvel e DC
2: na qual eu tive o prazer de participar junto com o Ricardo Sorvillo e fazer um efeito épico.
0: Sim, verdade.
2: É, verdade. Conseguimos fazer a DC ganhar alguma, né, velho? os caras fizeram o reboot, estão apanhando de venda de novo já, velho. Mas a gente, pelo menos, ganhamos lá no New Pix.
0: É verdade. A DC ganhou. A, a nossa queridíssima Mari Bonfim, um beijo pra ela. Convidou a gente, convidou o nosso amigo Felipe Morcelli, lá do Terra Zero, nosso amigo Cleverson Braga, lá do Cruzador Fantasma, a gente fez um, um debate lá, cômico, foi divertido pra caramba. A foi
2: comicuzão ou comicuzinho?
0: Aí entenda quem quiser, né? Pra uns foi comicuzão, pra uns foi comicuzinho, depende do, do é de cômico comer, de cada né? um. Do...
2: <risos> Eu me senti um pouco, assim, um pouco ameaçado, que tinha um rapaz ali de mais ou menos 15 anos, Esticando dedos em minha direção, me xingando. Foi meio jogo de libertadores, assim, entendeu, sabe? Eu senti falta daqueles caras de escudo, assim, levantando o escudo contra, contra a galera na hora que você cobrar o escanteio.
4: E esse do dedo foi
2: comicuzão ou comicuzinho?
4: Não quis descobrir.
2: <risos> Não quis pagar pra ver ali, velho. Porque a Inês Brasil tava por ali, cara. E começa a com sacar essas brincadeiras, tava meio osso.
0: Mas mas a gente teve lá, né? O, teve o pessoal também, o pessoal do Renegados Cast lá, que cuidou da, da parte técnica lá, né? Da, do debate. A gente teve o Flash lá, pô, o Flash tava lá, caramba, né?
2: Só que aquele Flash lá é movido a álcool, hein, velho?
0: É, aquele Flash <risos> movido a álcool. Aquele lá não é Flex, não, é só, é só etanol. E teve o, o Pablo Peixoto do quadro coisas, né, que, que foi o, o juiz da contenda. E, pô, foi divertido pra caramba, a galera tava animada, na torcida lá... Então foi, foi um barato, foi legal pra caramba. Fora isso, toda, toda a galera né, que participou do U pix a gente teve lá a, a tarde toda lá, a gente acompanhou lá a premiação dos melhores da internet, foi, foi, um, foi um barato, foi muito legal. E também, no, no mesmo final de semana lá no Rio, teve a Super Hero Con, que a gente também participou com o Leandro Laurentino.
2: Exato, porque o Léo também não quis participar, tá tirando fotos. Mas o, o Laurentino foi lá e representou a gente muito bem, né? No, no bate-papo e tal. E vamos ter foto de cosplayers no sábado no Facebook. Tem até um cosplay de
4: Laurentino, que até a barriga é igual, né? É verdade. E o Léo Spy fazendo cosplay de Superman depois da malária.
2: É, é verdade. Depois, depois foi pra Amazônia, né, velho? Não, mas tem bastante foto no Facebook. Se você participou dos dois eventos aí, comentem lá na nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/quadrincash. Você vai ver diversas fotos lá dos eventos. Meu amigo Walter, vamos falar dos produtos? Alguém tem que pagar as contas aqui, certo? Certo, e não sou eu. Você, que é o cara, né, o cara do design, o cara do comercial, por favor, fale faça fale, fale, fale o nossos jabá do nosso parceiro. Vamos falar então do nosso super parceiro, a Fiction Corporation. Eu acredito que todo mundo
4: aqui já conhece, se não conhece, tem que ir lá conhecer os modelos que a gente tem da quadrinha com eles. né? O, a gente tem algumas camisetas, como a Cyclops Was Right, a Superman do Reino da Manhã. This Isn't a Democracy Anymore, do Walking Dead. E a nossa, também tão famosa quanto Ten Rings, né da organização criminosa do filme do de Ferro. Você pode clicar no site da Fiction, nos nossos parceiros, ou nas imagens que a gente tem no próprio rodapé do site. Você vai entrar direto na página da camiseta. Elas são feitas com 100% de algodão, costura dupla, ombro reforçado e uma qualidade invejável. E para os nerds gordinhos, o que é um pleonasmo vicioso, temos também tamanho tenda de circo.
2: É isso aí, se você duvida do tamanho tenda de circo, da qualidade da camiseta, também na nossa fanpage, você vai ver que no U Pix, tanto eu quanto o Ricardo estávamos devidamente trajados com camisetas da Fiction, né? Obviamente Marvel e DC. E
4: na Super Hero com o Leandro e o... E o Leandro e o Leonardo, nossa dupla sertaneja. <risos>
2: E aí você pode ir lá olhar assim, em loco, se você tá achando que a gente tá aqui de bravatas, falando aqui da qualidade da fria Corrente, você que duvida até da sua própria sombra, vá lá, dá uma olhadinha e veja as camisetas em ação, tá certo? E agora nós vamos a... Continuação do nosso plano de dominação mundial, quer dizer, plano de participação mundial em todos os podcasts possíveis. Esta semana, meu amigo Ricardo Sorvillo, onde é que. Onde é que, nesse período aí, onde é que nós participamos? Por favor.
0: É, na verdade você participou, né? Do Twipcast 16. Esse podcast aí que fala de, de Homem-Aranha, né? Exclusivamente de Homem-Aranha, né? E falando do, de carnificina total.
2: Cara, pra quem não conhece que a o Carlinhos Total, é o famoso Maximum Carnage, rapaz. Lembra aquele joguinho dos Pernéis? Opa, era legal pra caramba. Tio, teve uma saga do Homem-Aranha que saiu aqui na. Saiu aqui uma vez só. Pelo editor abril em dois encadernados em formatinho. Mas assim, é muito legal. A gente fez um, um, uma discussão bem bacana lá, lá tá? com o Ellington, com o Magaren, com o Mônio. Inclusive o Mônio fez um tráfico de episódios do Doctor Who pra mim. Obrigado. Foi muito legal, foi bem divertido. A gente fala bastante do, do, do dos personagens dos jogos. Fala um pouquinho bastante daquela fase do Homem Aranha, né? Porque tinha muita coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha os pais do Peter Parker vivo, tinha a morte do Harry Osborn. Então a gente faz um apanhado daquela fase, é bem bacana. Para quem gosta dos grandes sagas da quadrinha, recomendadíssimo. Como vocês estão ouvindo aqui, este é o Dossiê Superman. E você sabe que dossiê geralmente tem promoção. Só que aqui a gente não gosta de dar moleza pra ninguém, não é isso mesmo? É isso aí. Se você está no feed, e você está ouvindo no feed, saia do feed e vá até o link do nosso site para participar da promoção, porque você vai descobrir que vale a pena. Por que vale a pena? Porque hoje nós vamos sortear pra você um encadernado do All-Star Superman, considerado por muitas, muitas pessoas a melhor história do Superman dos últimos tempos. É verdade ou não? Sim. O que é? Sim, é da dupla do Grant Morrison e Frank Quitely Então vale a pena você ir lá participar da promoção para ganhar um Grande Astros Superman, edição definitiva da Panini. Então você vai lá, vai no nosso site, vai ter lá as regras, leia as regras, leia... Direitinho, por favor, né? E aí você vai lá, participa e corre o risco de ganhar esse incrível encadernado com essa incrível história. A promoção ela é muito simples, certo? Vai ter uma imagem lá no post e você tem que fazer uma legenda dessa imagem. Fez a legenda dessa imagem? O que é o que o Super Homem tava pensando nessa imagem? Você vai lá, curtiu a página do Quadrincast no Facebook, compartilhou a imagem da promoção no Facebook, tem que ser de forma pública, tá? Se você tem aquele Facebook restrito, que a gente não possa confirmar isso, você, se for sorteado, você não ganha, certo? E aí, você pode... Você tá concorrendo aí a encadernado, certo? Mais detalhes, vai lá na página do Cash, vê as regras direitinho e você concorre. Certo, e agora vamos finalmente aos comentários do Cash 49 que é o quê? Qual era o tema?
4: Liga e Vingadores.
2: Liga e Vingadores. O Vingadores e Liga da Justiça, Liga da Justiça e Vingadores, tanto faz... A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, nos comentários do podcast 49, vamos começar com o Sir Anderson José. Eu não sabia que o, o, um cara chamado Anderson José já poderia ser Sir. Será que a, a, a rainha da Inglaterra já tá ficando meio farsa? Ela
4: liberou pro Brasil,
2: né? Sei lá, qual, será que ela tá perdendo o critério na hora de fazer um cavaleiro? Não sei, Anderson José não parece o nome de cavaleiro. O Anderson José diz o seguinte, né? A gente, depois de achar ele, ele elogia a gente. Fala, excelente podcast, pessoal. Por causa de vocês... Fiquei empolgado em ler o crossover Inclusive já dei um jeito, entre aspas Pra conseguir a história assim lerei tudo de uma tacada só Valeu com W Olha o Anderson, não acho tão bacana assim você dar esse jeito aí não, né A gente tem que dar uns, uns pull de vez em quando, mas Geralmente quando a história não tá disponível pra gente Mas, é, até porque O encadernado não é difícil de achar, né Não sei se tá esgotado Que eu tenho o meu, comprei no lançamento Pô, compra o encadernado, cara, vale a pena A história tem diversos extras né, tem sebo que você comprava barato.
0: E vale a pena pra guardar. Esse vale a pena.
2: E assim, é o um crossover que vale a pena, fica bonito na estante. É, o Ricardo pode
4: falar, né? Ele tá deixando aí pros filhos dele, né?
0: Esse se eu pudesse, eu comprava dois, pra deixar um pra cada um. <risos> vai ter que dividir no meio. É, esse, esse aí eu vou ter que comprar dois, pra deixar um pra cada
2: um. Outra vantagem de você ter aí também, ter a sua edição física. Você vai poder ir lá no FIC lá em novembro e pedir pro Pérez autografar, cara.
0: Que é justamente o que eu farei.
2: Exatamente, tá vendo? Ah, que inveja. Você pode, inclusive, pe pegar e pedir dicas de moda pro Jorge Pérez, né? Aquelas camisas havaianas dele, é bacana. Massa pra caralho, <risos> velho.
4: Ele pode apresentar as camisetas da Fiction Corp pro Pérez.
2: É verdade, verdade. Bom,
0: próximo comentário aqui do Felipe Passo Silveira, ele fala, fala o seguinte. Sorte da liga que eles enfrentaram os Vingadores. Se fossem os defensores, só o surfista botava toda a liga na lona.
2: Uhum. Só ele querer e não ficar de mimimi, porque... Porque não quer machucar ninguém. Ah não, mas aí o, o sufiza prateado ficar sem mimimi não é o sufiza prateado, pô.
0: É, pô. É que
2: nem é. falar Laurentino, para de mimimi. Não dá, cara.
0: Ele ia ficar pensando se deve, se não deve. Até aí já demorou.
2: Faz parte, faz parte do, 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 do charme do personagem,
0: né, velho? Aí ele fala assim, e porra, como o Superman é digno, ele era mó escroto na Era de Prata e o Batman nunca derrotaria o Capitão. Um cara que apanha pra um palhaço seco e
2: pra um mendigo sem pernas não tem banca. Bom, oh, cara, o, o cara já questionou o Batman, já dá pra saber que ele é bem... É uma pessoa 100% imparcial, né, Marvete? Marvete safado. Né? Então assim, é, cara, o cara mais digno é o Superman, cara. Ah, ele é escroto na Era de Prata, a Era de Prata ninguém considera, agora considera, né?
0: É verdade.
2: Quando é pra falar que o Superman dá um cacete no Thor, né, a Era de Prata não vale. Ah, agora é pra dizer que ele não pode pegar o, o Bionir... O,
0: o Superman é conhecido por ser o escoteiro, cara. É. Oh, porra, como que ele não pode ser, não, como ele não é o certinho, não é o... É,
2: cara. Não é, não é. as pessoas têm as argumentações muito convenientes, né? Vale pra umas coisas, mas não vale pra outras, né? É engraçado isso.
0: Essa, essa questão do, do Batman e do Capitão América aí É uma coisa que nunca vai Eu acho que nunca vai, vai chegar numa, numa conclusão Entendeu? Porque Sabe, não, não adianta é, Se você pega, por exemplo Aquelas fichas de personagem E tal, não sei o que é, Tá lá escrito lá, o Capitão América É treinado em todas as formas de artes Marciais conhecidas E blá 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 blá, blá. E o Batman também, é a mesma coisa, então sabe
2: é, Até aí, primeiro que é impossível, né? Qualquer um dos dois ser treinado em todas as artes do mundo,
0: claro. Então, assim, isso é muito, isso é muito relativo. Então, não dá pra ficar é da mesma forma, né? Que eles falam, né? Ah, o Capitão América, por causa do soro do, do super soldado, não sei o que, não sei o que lá, mas ele, ele não é, ele não tem força sobre humana, né? Ele nunca teve força sobre é,
2: isso. Isso que eu acho, isso que eu acho curioso. Uma vez o Mark Wade, na época do Marvel vs. DC. Veja como é atualizada a informação. As pessoas estavam perguntando para alguns profissionais, né, nessas porradas aí, quem ganharia. E o Mark Wade, ele falou, falou da seguinte forma, que o Capitão América ele tem um soco capaz de atravessar uma parede de tijolos. Para mim isso é super força.
0: É, também acho.
2: E ele disse o seguinte também, que para ele, que se o bandido correr, ele chamaria o Batman. Se o bandido, se o bandido parar e lutar, ele chamaria o Capitão América. Aí eu não sei o que ele quis dizer com isso.
0: É, eu, eu sempre, assim, isso, isso é uma definição minha. Eu sempre pensei o seguinte, que o Capitão América foi é, chegou ao ápice da condição física e mental humana através do soro do super soldado e dos raios vita. E ele mantém isso através de treinamento depois, porque ele era fisicamente capaz e tal. O Batman chegou à mesma condição através de treinamento por muitos e muitos anos. É assim que eu vejo. Então, para mim, na minha concepção, eles são equiparados. É assim, é um... é, é, pode estar errado, mas eu enxergo dessa forma. É, eu então, concordo contigo. É, então, assim, eu não vejo mais ou menos... Entre os dois. Pode ser que um ganhe numa determinada condição ou outro ganhe em determinada condição. Assim, para não, não ficar... Se a, a Marvel e a DC podem puxar a sardinha cada uma pro seu lado, isso não vai fazer a mínima diferença, então...
2: É muito con é, controverso isso, cara. Eu acho que assim, é, o Batman por ser um detetive ele tem uma capacidade de análise melhor. E eu acho que na porrada, eu como praticante de artes marciais a capacidade de você analisar o seu oponente é tão importante quanto a força do seu soco. É, eu acho que o Batman ele realmente, ele tem uma vantagem sobre diversos outros inimigos, só que o Capitão América também é um estrategista, então é, vai depender muito da condição do combate, o terreno vai importar bastante
4: assim, nesse... Eu posso estar errado, mas eu acho que assim o Batman, ele tem uma vantagem também maior é, num combate mais corporal, enquanto o Capitão América, por ser um soldado e estar tá lá no exército, ser da guerra, ele tem uma vantagem mais em combates mais abertos, com o um maior número de pessoas, vamos dizer assim, não na parte tão corporal quanto o Batman tem, pela, pelas artes marciais que ele treinou.
2: Ah não, mas o Capitão América também tem o background dele de artes marciais, né? O soldado, lembrando que artes marciais são as artes da guerra, então... Soldado tem que saber, pelo menos uma, né? Mas assim, é um negócio polêmico. Eu, eu sempre fui, fui a favor de a gente gravar um episódio só de porradaria, pra gente justamente pra gente levantar esses fatos aí, curiosos aí, que a galera, que todo mundo quer saber, cara, que eu vou bater na tecla. A gente gosta de historinha bonitinha, de Watchman, de Cavaleiro das Trevas, história que a gente faz a gente pensar, mas o que a gente compra todo mês mesmo é que a gente quer ver porrada.
1: <risos> é o
2: massavelismo que move o quadrinho, então por favor, né? você concorda com isso, dê o seu comentário aí a respeito de um episódio só de crossover. É, e temos versos também, né,
4: no Facebook. O Marco Aurélio, ele já veio aqui chegando com os dois pés no, na gente, né? Nem reboots, reformulações, crises, guerras secretas me dão tanta raiva quanto crossovers. Pior ainda se for entre Marvel e DC, que são, que são personagens de universos bem diferentes. Quase sempre descaracterizam personagens em prol
2: dos outros. Rapaz, esse cara tá precisando de amor no coração, velho.
4: Cara, acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Acho que o Facas escreveu muito bem no, no Amolando Facas também sobre é, a adaptação para o cinema de um filme da Liga da Justiça, ou dos Vingadores. Ele foi falado um pouco sobre isso. Cara, é, e eu acho que assim, não é só em crossovers, mas acho que qualquer história sempre o, o roteirista, infelizmente, vai usar a mão dos roteirismos para fazer o personagem ficar do jeito que ele acha melhor, para conduzir a história do jeito que ele quer. É, no crossover é óbvio que vai ter isso mais, porque. Tem que, vai, vai ter que ter um, um embate e assim, não dá pra agradar todo mundo, né? Nem todo mundo é fã do mesmo personagem. Então, óbvio que alguns vão ficar, vão ficar mais insatisfeitos do que os outros, na
2: minha opinião. É, mas é aquilo que também, né, cara, é, o importante, na verdade, num crossover, não é quem ganha. Aliás, em nenhuma história é. Quando você tem uma porradaria, você não tem uma história, você tem uma parte da história. O, le... o interessante é você ter um resultado, uma história, uma mensagem a ser contada além do... A, acima de quem vence e quem não vence, você tem que ter uma história para contar, você tem que ter alguma coisa a dizer sobre. Com certeza. Não adianta nada eu, eu, eu pegar o Liga dos Vingadores e não ter uma história bacana, não ter momentos dos personagens, não botar eles em conflitos que não, não só de porrada, né? Que eu acho que é isso que o, talvez o Marco Aurélio tenha, tenha tanta raiva. Porque normalmente o crossover ele é bem raso, né? O Ricardo inclusive ele fez um top, saiu... Saiu agora na última segunda-feira, se você está ouvindo isso no dia do lançamento do podcast. Tem lá o nosso top crossovers, cara. Então você pode é, ouvir, é, dar uma olhada aí na, no, nos top 10 crossovers é, entre companhias que a gente mais gosta. E são aqueles que tem a historinha mais elaborada né? Tem uma porrada de crossover que tu, tu termina de ler e tipo, caraca, perde perdi 15 minutos da minha vida. Tem alguns que são bem interessantes, né?
0: Esse top 10 aí entre os crossovers Marvel e DC, é, alguns tem alguns... Alguns clichês, né? Que são. Na maioria deles tem, tem os clichês comuns a histórias desse tipo, isso, isso é inevitável, né? Mas, assim, o que, o que eu considerei é várias questões, né? Se, se você é, respeita o, as características dos personagens, a dinâmica entre os personagens, né? Porque isso não adianta nada, né? Você só simplesmente colocar os personagens lá para brigar. Às vezes você tem que também ter a dinâmica entre eles, como que como eles se colocam dentro da história, como relacionam depois e tal. Então, tem, tem histórias que se não entraram no top, se você, você mesmo pode procurar aí e ler, que você vê que é um desperdício de tempo total. Essas 10 aí valem a pena ser lidas, pelo menos na minha opinião.
2: Eu trocaria algumas posições ali, mas aí sou eu. É, o importante é Batman ganha do Hulk, chupa a Marvete. <risos> <risos> Cara, Batman ganha até do Galactus. Então, falando, falando de, 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 de Galatos, vamos falar do Gans, né? O G. É,
4: lá da terra do Godzilla, gigante igual.
2: O Gans, cara, que ele é... A gente descobriu que a gente tem um secto muito grande de ouvintes no Japão, cara.
1: Você vê Imagina, só?
2: Você vê, cara? Quando é que você ia imaginar você ia gravar um podcast aqui no Brasil e os caras iam vir lá do outro lado do mundo, né? Lá na terra do Jaspion. Então, o Gans é um desses ouvintes lá do Japão. E ele diz o seguinte, podcast sensacional como é de costume, nunca lhe ligue Vingadores por ter uma certa desconfiança de crossovers, mas o podcast me deixou interessado, vou correr atrás. Pô, legal, a gente já conseguiu já converter mais um pro lado do Liga de Vingadores, né? Porque a gente acha uma obra sensacional, quanto mais gente lê, mais feliz eu fico, né? Mas assim, eu notei, cara, eu não tinha essa visão, cara, a galera não gosta de crossover, né, velho? É, o pessoal às vezes tem um certo preconceito, né? O pessoal não gosta de nada. Crossover é legal, cara, É que assim, não, não tire o crossover por uma meia dúzia de crossover ruim aí. Youngblood Blood X-Force que teve aí, pô, que O é... negócio é jogo duro mesmo.
4: Mas daí o problema é que não o crossover, a Image, né?
2: <risos> pô, tinha, tinha um, cara, que era Cyberforce, era o Top Call e Marvel, cara, que pelo amor de Deus, velho.
0: Nossa, me lembro. É que eu, eu acho que o, gran, o grande problema é que saiu muita coisa nos anos 90... E, e saiu muita coisa na esteira do, do Marvel vs. DC, do primeiro embate Marvel vs. DC, que saiu muita coisa ruim naquela, naquela esteira. E aí eu, aí eu entendo que o pessoal deve ter ficado meio traumatizado, porque tinha muita coisa ruim naquele, naquele meio ali.
4: E temos outro problema, né? Era os anos 90, onde saiu muita coisa ruim em tudo. É verdade.
2: <risos> e depois dos anos 90, a gente não teve, nunca mais teve crossover, né, cara? A Marvel e a DC meio que romperam, né, essa relação amigável que eles tinham. E aí a gente nunca mais teve um crossover, né. Inclusive pro... tinha um projeto do Bendis, que era Demolidor e Batman, que nunca viu a luz do dia, né, cara. Justamente por conta dessas brigas aí da Marvel com a DC. E aí mudou tanta gente de lá pra cá, mas também os caras não, não abriram mais esse espaço. Infelizmente, né, porque eu, eu gosto bastante de crossover, né, então... É legal. Nem que seja pra falar mal, né.
0: <risos> Bom, o nosso Não. último comentário também lá do Japão é o nosso amigo Dan Endo, né? que primeiramente ele diz aqui que ficou muito contente de ter sido citado na leitura dos comentários, né?
2: Olha aí, ó, segunda vez seguida, se for a terceira já pode pedir música no Fantástico. É, Ganha do Facas. É, de língua.
0: É uma...
2: Ele fala aqui,
0: né, que é, ele diz que é ótimo saber que, o, que os comentários dele, que nem são tão relevantes assim, não, mentira, são sim, é, são, são dignos de citação no cast da Quadrim, que ele considera o melhor site de quadrinhos, cara.
2: Opa, cara, rapaz, eu, assim, atualiza o endereço aí pra gente mandar o cheque, cara. vem dizer que não é relevante? Para, né? É, lá, Cara, pô. se até o Walter grava com a gente, velho, qualquer um pode ficar relevante aqui, cara. É, ele fala que,
0: quanto a esse episódio, ele confessa que ainda não teve a oportunidade de ler, ó, mais um que não, né? Mas se interessou bastante, ele gosta de histórias do tipo o edifício do Will Eisner. Pô, também
2: aí, também aí foi do outro extremo, né, velho?
0: Pô, carapela. Pô. é...
2: Cito Eisner é foda, né, velho? Pô, Fico até com vergonha agora de falando tá de, <risos> de super-herói,
0: pô. É, mas ele fala, né? Mas quem não gosta de uma boa história massa velha, não é? é? Ele fala que pena que aqui no Japão é aquela coisa. Quadrinhos americanos é algo muito raro. Em português, então esquece vou ter que apelar por falta de opção mesmo para os scans. E um pedido na cara de pau mesmo. Será que não rolava um cast sobre Hellblazer? Porque John Constantine é um personagem que dá muito assunto na minha opinião. Porque o cara é foda pra mim, é a personalização... personificação do anti-herói. Um abraço a todos e lá vai o meu bordão. É um episódio digno do selo quadro em de qualidade.
2: Constantine é legal mesmo, né, cara? E teve uma polêmica recente do Constantine né, cara? Que cancelaram Hellblazer no título da... Da Vertigo e relançaram o Constantine, né? O Hellblazer mesmo não existe mais. É, verdade. Que o pessoal tava meio bravo. Inclusive o Léo. O Léo tava bem chateado. O Léo ficou com depressão, teve que tomar, tomar uns remédios controlados aí. Mas
4: é que a <risos> tá mais natural agora, né?
2: Não, o Constantine agora ele tá integrado ao... Sim, ao universo DC, si, que era a ideia original do Flashpoint. Eu, eu achei uma ideia bem bacana, assim, uma capa que eu vi que era o Constantine roubando o raio do Shazam, cara. <risos> muito bom. Cara, eu achei, achei, achei uma ideia legal, assim. E o Constantine é um personagem mais apimentado, né? Eu acho... Eu, eu nunca vi muito sentido de ter a separação do universo vértigo do universo super-herói, cara. Também acho, eu, tipo, eu acho que tinha que ter um, um blend mesmo ali, um... Botar um pouquinho mais de tempero no universo dos super-heróis que, de fato precisava, né? Mas não, não, acho, não acho ruim, não, essa mudança. Mas vamos pensar, né? Quem sabe?
0: É isso aí, vamos conversar e... com, a, com a Nikita, nossa especialista Mística. em assuntos Mística. místicos. É. Na é.
2: verdade, especialista em quadrinhos que a gente não lê, né? Então. <risos> Brincadeira, Constantino li bastante coisa. E aí, pra finalizar essa leitura de comentários aí, a gente gostaria de agradecer a você que retuitou, linkou, comentou, todo mundo que ajuda a divulgar o Quadrimcast. Lembrando, novamente, que você pode ir lá curtir o nosso Facebook, que é o facebook.com.br seguir a gente no Twitter, que é o arrobaquadrim, ou mandar o um e-mail para quadrimcast.com.br. Então, sem mais delongas, vamos ao dossiê do Homem de Aço. Isso aí, o dossiê do Superman. Para o alto e avante! Tu, 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 Cara, é impressionante toda vez que a gente termina, alguém canta uma musiquinha. <risos> Voltando finalmente para falar de Superman depois dessa leitura maravilhosa de comentários, nós vamos aí falar das origens do Homem de Aço. Digamos que a bola tava pingando e o Jerry Chiu e Jesus chegaram lá e chutaram, né?
5: Quem?
2: Jerry ah, Chiu e o Joe Jesus. Mas, 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 Não tava lá? Ele... Não, tava, não tava quicando ali já? Ó? Não, que... eles estavam tentando quase 10 anos publicar a história. É, mas o, o, o grande lance é que a primeira história deles, o Reino do Superman, ele era um vilão careca, e todo mundo sabe que careca não presta, né, velho? Obrigado, agradeço. <risos> e o pessoal é, criticava muito essa história. Tinha muita coisa de uma novela de 1930 chamada Gladiador. É ficção científica anos 30,
5: sabe? É uma visão muito limitada das coisas. É né? as... que eles mudaram tudo depois, né? É, o Superman é
2: uma metamorfose ambulante, né, digamos assim, porque Sim,
5: sim, ele, eles relutaram muito é, no que saber o que fazer, né, para publicar esse personagem, porque ao mesmo tempo que existia a, a, aquela energia nos dois E criar alguma coisa que fosse realmente inovadora, eles também estavam tentando lidar com uma coisa que nem eles conheciam, né?
2: Como todo cara de vanguarda, os caras nem sabem o que eles querem. Eles vão lá é, e mais ou menos isso mesmo é,
5: Existe uma série de, de conceitos e ideias Que eles tinham pro personagem Eu vou comentar isso melhor num projeto Que eu tô fazendo sobre o Super-Homem Mas eu não posso falar mais sobre isso Eles imaginavam muitas coisas assim Só que a National na época foi barrando saca? Por exemplo, o Super-Homem A, a Lois Lane já ia saber de início o Clark Kent era o super-homem, e a National não deixou, sabe? esse tipo de coisa. Que é uma coisa meio, meio
2: curiosa, né? Como é, como é que os caras às vezes barravam ideia que eles, nem eles sabiam que ia dar certo ou não?
5: É, então, isso é um negócio curioso, porque hum. assim, é, eles tinham um, um editor-presidente, que era o Whitney Ellsworth, que também era produtor da, depois da série de rádio do super-homem. É, e esse cara, ele mandava matar e mandava morrer, saca? Então, qualquer coisa que o, que o Siegel e o Schuster fossem fazer, tinham que passar por esse cara antes, até porque já de início, da quando ia sair Action Comics número 1, eles venderam a licença do personagem, né?
2: É, porque deu merda, né? Porque... Que é
5: aquela eles... famo... Aquele famoso cheque de
2: 120 dólares. Cent... 120, 130, depende muito pra quem você pergunta. Que é, até hoje tema de polêmica, né, cara? Venderam o personagem, é... isso é fato. Então, o personagem foi
5: vendido, né? Mas existe, existe muita, muita mutreta aí em cima da, desse negócio. Porque o personagem como mulher, originalmente, pertence às famílias. Mas o personagem com cueca por cima da calça pertence a DC, saca? É uma bagunça esse negócio
0: de direitos autorais, cara. A lei, a lei americana, ela é muito... Ela, ela é um pouco diferente do que a gente... Quer dizer, ela é bem diferente do que a gente é tem aqui, né? Então o nosso entendimento às vezes fica até... É tão <risos> complexo, né? A gente até discutiu um pouco sobre isso no, no podcast do, do Motoqueiro Fantasma, né? Porque o caso do Super-Homem tá, foi um, acho que um dos primeiros, né?
2: Bendita da tal Lei Mickey, né? Não sei se vocês conhecem é, não, é? A, a Lei sim, Mickey. Sim,
0: sim,
5: é. O problema é ela e, e, e perdura até hoje, né? Porque semana retrasada o advogado da família já entrou com outra, outra ação e Vai rolar de novo o processo. E vai,
2: vai ser eterno, né? Vai,
5: vai. Não vai ter fim,
2: cara. Mas pra quem tá boiando disso tudo, a DC, desde o do, do, do 78, do lançamento do Superman 1, o filme, eles sim. pagam uma anualidade, né? De 35 mil dólares pras suas famílias, mas pagam é, plano de saúde, né? Pra todo mundo. Sim,
3: sim. Pô, ele que ele charir, esmola, né?
2: É, assim, porque na verdade... Preciso parar pra pensar, é, vendeu por 130, 120 dólares, mas vendeu, bicho, tá registrado, pela lei. Vendeu, vendeu. É, In, per... Infelizmente, muita gente
5: não recebeu dinheiro merecido pelo super-homem, você citou aí é. o, o primeiro filme, e um cara que prestou consultoria do início ao fim para produção e roteiro do filme, foi um dos principais escritores dele, que é o Elliot S. Megan, né?
1: Exato. Ele
5: foi consultor do filme, só que nem
2: acreditado ele foi. É normal, né? A gente já, fala, já falou de algum, alguns casos, principalmente no Vingadores e Liga da Justiça, que o Mark Wade participou sim. ativamente do projeto e não pôde assinar por causa do contrato de exclusividade.
0: O pessoal que trabalhava na, na, na indústria, né? E tanto o Sigurd Schuster também, né? Eles, no, eles não eram homens de negócio, né? Eles não entendiam de negócio. Eles sim, estavam sim. eram trabalhadores, assim, era quase como se fosse um, um trabalhador braçal de, um, de uma construção, de uma coisa, só que eles não tinham esse tino, não tinham essa visão, eles estavam ali pra, pra trabalhar, então os caras que eles não tinham essa, esse entendimento essa visão de que o personagem ia, ia fazer sucesso, poderia é, fazer é, sucesso é, e esse tal esse negócio
5: e... do, do personagem fazer sucesso é muito importante porque na época existia uma rotatividade de personagens, né? não, não se criava as coisas pra elas durarem é, muito tempo tanto, tanto que as, 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 as grandes revistas da época eram todas as antologias né? é, exatamente, né? a ideia era que o personagem tivesse um fim né? e de repente surgiu um cara que perdurou né
0: é, tá. Você ganhava dinheiro produzindo, não produzindo histórias em, em quantidades industriais e é, não criando exatamente. um produto revolucionário que fizesse muito dinheiro, né?
2: Então. É, o, o grande lance, na verdade, é que era o seguinte, né, na, na época ninguém queria criar vínculo, né, não existia um, um, um personagem, até existiam alguns personagens que a galera gostava, que ganhava sequência mas eles não pensavam no folhetim, né, no formato de contar a história mês a mês, as pessoas acompanharem e tudo mais, as assim, quando o Superman ganhou a primeira edição dele, no Superman 1, foi um revolucionário, porque nenhum personagem tinha uma revista só dele, que abriu o caminho do J Jerry Chirro, do Joe Schuster na National Comics, foi um personagem que é hoje restolhaço, que é o Doutor Oculto que é inclusive, frequentemente coadjuvante de história do Superman que você não tá ligando o nome à pessoa, ele é aquele cara que no livro da magia, No mundo é homem, no outro mundo é mulher
4: <risos> Ele anda com um o io ioiô na mão, né?
2: Isso, isso. Ele passou isso. embaixo do arco-íris e mudou de sexo. Você vai colocar esse podcast no, no Facebook e Ronaldo curtiu isso.
0: É, e o, o legal do, do, do super-homem no, no, no início foi também foi as influências, né? Que né, a, gente, a gente tá falando aí do da primeira inspiração dos dois, né? que eles fizeram o reino do Superman lá, né, com um, um vilão e tal. Mas quando eles um vilão é, careca,
2: só... porque vilão é, careca, isso é tal, importante é importante porque, é, porque é. depois aparece um certo careca na história na na vida. É,
4: exatamente, dois, né? Exatamente. É. Como assim, pois... dois? O outro humanoide também.
2: Pode ser também o Ultramanoid, mas o Ultramanoid você nunca sabe o que ele é, ele pode ser aí outro, outros, é. trans... aí outro Ultra... transformista. O Ultramanoid tá apareceu, corpo... apareceu antes do Rex Luthor. Exatamente, como ou ele ser um dos primeiros vilões, né? Uhum. Ou ele tá num corpo de uma atriz, ou ele tá num corpo de um macaco. Que eu não me lembro, assim, é é como que passou do, do,
0: do vilão careca pro super-herói com roupa de alterofilista lá, e de circo e <risos> tal? Pra... É, isso,
5: isso é uma história é. curiosa, porque é, eles, eles enxergavam que o conceito Superman, depois de lançarem essa... É, é porque é o seguinte, essa história ela foi lançada num fanzine, de ficção científica que era produzido pelos dois então tinha é, é, várias historinhas e. por favor,
2: mencione o nome do fanzine que é uma... cara, eu achei extremamente Ai, original o nome, cara o nome do, do fanzine de ficção científica era Science Fiction Bom, muito original,
5: muito original. <risos> então é, eles enxergaram aí um potencial para uma transformação tipo e se a gente fizesse esse cara ser um super herói né se a gente criado assim não um super herói como a gente imagina hoje mas alguém poderoso alguém que pudesse inspirar alguma coisa né é, então a primeira história do Superman foi feita logo depois dessa dessa publicação só que como eles não conseguiam publicar essa porra em lugar nenhum Joe Schuster ficou tão puto que ele destruiu todas as páginas que ele tinha produzido. Sobrou Ih, só uma. A boneca vezes. ficou
2: nervosa. É,
5: ele ficou puto <risos> e rasgou tudo, tacou fogo. Essas páginas foram pro caralho. E sobrou só uma. Que eu não sei quem é dono dela hoje, mas... Ela, inclusive, foi homenageada pelo John 9 nos anos 90... Naquela saga que o super-homem Em quatro partes, e cada parte Ele tá numa era diferente Na era de ouro, a, a capa da, da, da edição Foi feita pelo John Bodanova Era ele com o uniforme original levantando uma, uma pessoa Sei lá, um negócio assim
0: E o, e o interessante é que o, o super-homem foi, foi realmente o primeiro a, a, que eu, Pelo menos que eu, que eu conheça Que tinha realmente Superpoderes né? Porque é, o, todos porque, os outros eram assim, aventureiros
2: É, porque existe o, o, o Até por exemplo o fantasma, ele é um precursor né, do Superman, só é, que o, não o, tem. O Doc Savage também, né? Ele tinha é. uma força
5: sobre-humana, mas não era nada no nível do Superman. É, que era. É, o... que era eles eram assim.
0: todos aventureiros e tal, mas é, eles não, não, não tinham esse nível, né? De levantar carros e tal. Então foi uma coisa realmente muito, muito original, hum. né? Pra, naquela época. <risos>
2: É, a gente sabe que o, o Superman, ele, ele evoluiu muito, né, na questão do tempo, chegando uma época que a cada, cada história ele havia um poder diferente, né? Sim, é, ele tinha e... poder
5: de enrolar tapete, de esquentar chaleira. <risos> é, é, mas o, 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 melhor,
2: o melhor poder dele era disparar pequenas duplicatas de si mesmo pela palma ah, das era mãos. ótimo, cara. Me lembra aquele filme, o Evil Dead 2, saca? O é. 3, na verdade, que, que o Ash vira um monte de mini-Ash. Coisa, coisa linda de Deus. O poder original do Superman, na verdade, é ser a prova de balas, né? E tem uma história... Exato. Tem... E correr, né? Correr mais é. rápido que uma locomotiva. É, é, <risos> é mas o, o, o grande lance, na verdade, era justamente, tipo, é, pular mais alto que o prédio, ser mais rápido que uma locomotiva. E o grande barato dele ser a prova de balas é por conta do... Justamente é, é, daquilo que ele mais enfrentou nos primeiros primeiras histórias
5: dele, né? Que eram gangsters. Era um gangster, exatamente, ele não tinha um vilão, né, alguém que se é. equiparasse a ele, eram bandidos comuns, né. É, ele chegou a encarar, é, nego que bate na mulher,
2: é, cara que exatamente. maltrata
5: filho... Exatamente, é... isso foi trazido agora pelo Morrison, né, na, na, na Action Comics, esse negócio de bater na mulher e tal.
2: Tá. É, um negócio que eu... O, o...
5: o
0: defensor do povo, né.
2: Exatamente. É, esse, e esse lance também, porque se não me engano, não sei se foi no, do she ou do Schuster, do, um dos pais deles foi morto a tiros, né?
5: Agora um meio... fato curioso é que os, os dois pais do Superman, é, no começo ele não tinha pais, né? Ele ficou no orfanato, né? Depois surgiram os pais dele, mas é, eles não tiveram nome durante muitos anos, era só um casal de senhores que adotou ele, saca? A primeira vez que eles ganharam nomes foi num livro de 1942, eu acho, 41, 42, é, de uma outra pessoa que não era ligada à, à National, mas foi contratada para escrever uma, uma, um romance do super-homem. E, e não era Jonathan e Marta Kent, era outro nome. Era John, era John e Mary, acho. Não, foi antes do John e Mary ainda. Era oh, um nome muito louco. Era Eben e Sarah Kent. É, 1940 é o livro, ó, acabei de achar aqui. E já e foi quando o Joel ganhou o nome dele como né, Joel. <risos> Eu pensei que o nome dele e, seria mais, né? Na verdade, ele já tinha esse nome, o Joel, porque tipo, na, na, nas tirinhas ele saía, ele já tinha aparecido, mas era Joel só com L. Aí no livro passou a ser Joel com E-L.
0: Vários elementos da, da mitologia do super-homem foram, foram sendo agregados de lugares diferentes, né? Sim, sim principalmente do rádio. É, é, foi que foi muito forte no início, né, o, o, o programa de rádio, né? Foi, foi. É, foi de lá des... que
5: veio o Jimmy Olsen, o Perry White e tudo mais. Inclusive a Kriptonita. A Kriptonita. A história da Kriptonita é excelente, cara, porque... Eu já até contei isso no, no Argcast, contei isso no Como Que Pode, vou contar aqui também. Que a história da Kriptonita, ela, na verdade, ela foi inventada pelo Siegel e pelo Schuster. Chamava K-Metal. E, e era... também é outra
2: original pra caramba, né? É, <risos> é. Ah, na aí época, ia sair né?
5: na, na Superman número 7, que ia sair em janeiro de 1941, e na mesma história em que ele em que passava um, um tipo um cometa assim, pela Terra com uma criptonita na, na ponta, que deixava o Super Homem fraco, nessa mesma história ele revelava a identidade dele pra Lois. E aí a National vetou a história inteira. Só ele que... os poderes para sempre também, não é? Um negócio assim. Não, não, ele recuperava, porque depois que o cometa passasse, ele voltava a ter poder. Ele, eles impediram uh, que essa história fosse publicada, só que o Whitney Ellsworth também era produtor do programa de rádio. Então ele falou, opa, essa, essa, essa pedra maluca aqui, dá pra, dá pra usar no programa de rádio aqui, ó. Aí eles vieram com o nome de Kryptonita, os roteiristas do,
2: do rádio. Mas não tinha uma parada que o, o, o ator, né, o vocal que fazia o super-homem tava rouco? Então, e aí isso, aí os isso foi pra... uma
5: coincidência. E aí isso aí aconteceu no pra... mesmo tempo em que ele. Em que o Whitney Ellsworth descobriu essa parada aí da, da pedra. Ele falou, ó, oh, vou aproveitar que o cara tá, tá fudido aqui e vou inventar um plot em cima disso.
2: E o cara ficou passando, tipo, o tempo que ele ficou, ficou rouco, o, o Super Homem passou. Passou com a efeitos... estar sem poderes. Não, ele passou tá da pedra. Ele tava, é, por por causa causa ele tava pedra. sofrendo. Aí... Muito louco, né, cara? Você vê que. <risos> cara, a necessidade é a mãe da criatividade. <risos> Exatamente. <risos> é uma desgraça, né, velho? É, aí daí veio o, o e aí o voo veio no, finalmente no, no, nos clássicos que assim é um negócio que dá para assistir até hoje tranquilíssimo que é o desenho dos irmãos Fleischer né
0: cara eu tenho eu isso. tenho isso em casa e eu, eu assisti não que faz um, uns meses aqui e, e é sensacional bom é o, sensacional. O,
4: Cara, eu adorava esse desenho, e uma desse desenho, eu me lembro até hoje, quando eu vi aquele filme que foi meio independente do o Sky Captain, não sei se alguém chegou a ver, o ah, cenário ele é muito parecido, que... o cenário é muito parecido, os robôs, é, o
2: formato daqueles
4: robôs que eles faziam no, no desenho supermer é igual.
2: Isso vem muito da, de, uma, de uma influência da época, né, pra, pra ficção científica, Sim. que era o Flash Gordon, né? O Flash Gordon ele é bem nesse naipe mesmo As ameaças antigas Óbvio que o filme depois deve ter se apropriado Bastante aí da linguagem visual dos desenhos né? É um uhum. desenho que influenciou Até hoje o Paul Dini e o Brustin Timm Batman, Batman Matrix, Matrix, né? Batman. é bem Calcado no, no, no mesmos princípios do desenho do Superman
0: é, Se não me engano, isso aí, isso aí tem em DVD puxa.
2: É, caiu, no YouTube Brasil tem
0: DVD É, até no YouTube deve ter puta, É recomendadíssimo assistir Porque é lógico, tem que considerar Que, a, que as histórias é, são O roteiro é daquela época É tudo Datado, muito né? É bem datadas as histórias, são assim, cara... bem simplesinhas, mas a, a, a qualidade de animação é, é fantástica e
2: é muito, é muito bom. É muito e a bom. musiquinha é da hora, né, velho? É, é muito legal. <risos> a musiquinha é, muito... é da hora. Tantará, tantará, é tantará, tantará. é legal, cara. É muito bom. Cara, e aí, assim, a gente teve... Nessa época, obviamente, Superman foi um sucesso retumbante, né? Quando aparece uma coisa fazendo sucesso, aparece o quê? Cópia. Parece as... Batman e a tia dele. Os inspirados, né? O Batman o, Batman. o aparece Batman. Aparece os inspirados, né? Aparecem outros super-heróis, mas aparecem super-heróis muito mais inspirados no Superman em si. Por exemplo, quando você lança o Playstation, lança o quê? O Polystation. Tem essa aí e começou, e começou a aparecer uma porrada. Só que um deles, né, que aí eu vou discordar veemente que ele, de mim mesmo, que ele não é um, uma simples cópia, né? Que é o Capitão Marvel, né? Da mesma época e, assim, foi o grande rival do, do Superman na, pela, pelo público, né?
0: Ah, o Capitão Marvel é uma cópia tão, le tão legal, pelo menos eu acho, que ela resiste até hoje, né? Eu Mesmo gosto mais sem... da
5: cópia do Capitão Marvel, que é o Mirkomman. <risos> ah,
0: sim, sem dúvida. Mas, mas assim, ele, ele foi comprado pela DC e ele podia ter sido guardado lá na geladeira e nunca ter sido usado, né? E ter ficado lá, né? Ter sido, ter sido colocado como um personagem menor lá e. e... Não, mas
5: ele foi, né? Durante anos, a DC fez de tudo para fazer com que o super-homem fosse melhor do que ele, até que veio o reino do amanhã. Ah, beleza, ele teve, ele teve série mensal e tudo, mas em todas elas, de alguma forma, implicitamente, ele é mostrado como menor que o
0: Superman, saca?
2: Ah, sim, sim, claro. Ah, não, sempre se mostrou, tipo, é, como se o Capitão Marvel fosse uma versão é, infantilizada é, é. do Superman.
5: O, o Superman era o é, sério... Que é mais do que na Liga Internacional os caras chamando ele de fraldinha, velho. É, <risos>
1: velho.
5: Mas tem uma
4: coisa que eu acho muito legal do Marvel, é no... na Vingança do Submundo. Que eles deixam o tempo inteiro entender na história que eles querem como é que é corromper a alma mais pura do universo DC, e eles deixam entender o tempo inteiro que é o Superman. E chega no final, é o Era Capitão o Marvel. Na Porque naquela época eles consideravam que o, que o Superman Porque... tinha matado os três generais kryptonianos do universo compacto. Ah, né?
3: sim, verdade. Não, o Marvel é uma criança, né? Então, teoricamente, é. a criança ah, sempre tá, a vai criança ser mais inocente. É né?
1: <risos> tá bom. Tá bom.
2: Ué, é, você nunca assistiu a profecia, né? Ah, pera aí, Vocês estão falando que um caipira, um caipira <risos> com superpoderes, pode enxergar Toma entre leite. paredes? Entre paredes? Não, entre paredes é um cara que não é puro, velho.
0: Além do, além do Marvel teve mais quantos mil aí que a gente lembra?
2: Cara, assim da época teve um monte de personagem que acabou não sobrevivendo, né? alguns deles acabaram ressurgindo agora por conta da da Dynamite né a grande maioria até hoje né você cria cópias do Superman
5: né você tem uma ideia só, do... só que tem um tem um porém aí a maioria dos personagens da Dynamite vieram antes do Superman só que eles caíram no ostracismo aí que tá a bola tava pingando né cara
2: Bom, prova...
0: dos, dos mais recentes que eu, que eu me lembro, tem o, tem o Supremo, né? Que...
2: Primeiro, só foi lembrar do Supremo que é a criação de quem? Não, não mestre, Cara, não dá, não dá, cara, vai, isso aqui vai virar o live de cast já, já já, <risos> velho. <viu?
1: risos>
2: Aquele que o Alan Moore escreveu, né? É, o Alan é... Moore transformou ele no Superman de vez, assim. Tipo... Ah, sim, <risos> sim. Não, eu
0: lembro por causa do Alan Moore, né? Obviamente, sim. claro, mas eu sei que, <risos> foi, eu, o que foi o mestre também, que, né? que criou, né? Não, mas é do... Cara, mas ele é do ah, mestre. Você
5: falou do Supremo, eu lembrei do, do, daquele bagulho do Strazinski lá. Como é que chama aquela porra? Poder lá? Supremo. Ah, é, Poder Supremo. Ele é, tem, tem o, o poder
0: supremo, que é o hipério né? Tem o Iperion, né? Olha pode... isso, só
5: na Marvel deve ter uns 20 Tem, of, tem, né? cara, eles tentaram de todo jeito fazer um super-homem lá, não, cara. Não conseguiram,
2: né? Tem o, o, <risos> o, o, o Sentinela, né?
5: Tem é, o Gladiador. É.
2: O gladiador. O gladiador, que é caprichado, que tem o cabelo de Mr. D. <risos> <risos> <pitch you> <risos> ia ser mais legal o personagem se ele falasse isso aí tem, tem, o, o
5: tem o Samaritano do, do Astro City Puta, é verdade, o Samaritano
2: cara, o Samaritano tem a capa mais escrota que é a capa que é presa no cinto aí a capa passa com o no. é muito no... louco né cara é muito bicha né <risos>
0: e por falar em bicha tem o Apolo
2: é verdade é verdade
4: rapaz <risos> o Besouro Azul, o primeiro Besouro Azul também não é meio super meio os poderes dele?
2: Ah, oh, o Besouro Azul, tem os poderes do Superman, mas ele, ele grita uma, uma frase, né? Shazam. É, Shazam. É. Então, aí já não é tão do Superman, né? O, o Capitão Marvel mesmo, ele começou a gerar também várias cópias dele, mas que assim, por, é subproduto já, então... Não... não, o Marvel Man é o melhor de todos, cara. O Marvel Man que é nascido, nascido da grande safadeza do... Dos Britânico. nossos amigos britânicos. Tem pilantra em todo é lugar do mundo. Ficar pedindo 20 centavos aí, velho, vai ter que ah.
1: expandir aí o resto das coisas.
2: E o Superman também, além de ele ser um, um personagem icônico, né? Que você. Hoje você botou capa e botou a mão na cintura, é o Superman, né?
1: É o Superman, eu
2: também. É, ele também criou um, um grupo de coadjuvantes ao redor dele que é. Assim, é o molde, até hoje, eu acho, do, do, de qualquer grupo de personagem pra qualquer série, né? Que uhum. você tem a namorada. É, exatamente. Você tem o, o, o chefe de Bom Coração. Que, na verdade, é um filho da puta. Um filho da puta. <risos> é né, um filho da puta de coração de ouro, né? É. <risos> você tem o um molequinho fã, né? ou Aí virou o Sidekick, que é Jimmy Olsen, Lois Lane uhum. e o Perry Wright, né? Então, você tem aí... O Perry Wright, que antes se chamava George Taylor. George Taylor, que na
5: verdade era o Estrela Diária, né?
2: Estrela Diária,
5: que é o é. jornal onde o Super Homem trabalhou agora na cronologia nova do Morrison.
2: Exatamente. o planeta.
5: É, e
2: aí tem, todos têm as variantes, né? E você tem, e tem, engraçado porque fez tanto sucesso esses personagens que quando o Superboy foi criado levaram a mesma estrutura para a Juventude do Superman, né? Que é a Lana Lang fazendo e o papel o da namorada.
0: E o, o Pete Ross.
2: O Pete Ross fazendo às vezes do Jimmy Olsen. E você tinha aí N personagens fazendo o adulto sabichão, né?
0: Na maioria das vezes o, o, o próprio pai dele, né?
2: É, os pais deles começaram a ter uma, uma participação ativa na história justamente com o Superboy.
5: Antes da, da reformulação do Burn, sim, mas é, eles só foram ganhar importância pro Superman depois do Burn.
3: Porque as origens antes do Burn, os pais sempre morriam, né? Sim, os pais sempre morriam, exatamente. Só, só apareciam no Superboy mesmo.
2: É, inclusive eles usavam essa morte dos pais, né, como uma simbologia do, do Superboy para o Superman, né?
3: Uhum. Como... É porque
0: também era uma era uma uma salada, né? A, a cronologia pré-crise do do Super era Cara. Uma... O, virou uma vocês salada terem, do cacete Pra né, vocês
5: depois. terem uma ideia, o super-homem, até a reformulação do Burn, teve nada menos que 13 origens. <risos> nossa, nossa. Nossa. Bom, e, não... nego, re,
2: e nego reclamando aí de Birthright, Origem Secreta. Não, é, essa daí tá de boa, pô. Tá suave, isso. né, velho? Teve uma, teve uma dessas 13 origens, se não me engano, o super-homem não era kryptoniano Sim, sim. Ele era mutante. Ele era mutante, exatamente. Nascido tipo, do, dos pais normais mesmo. Uhum. E aí virou Superman, só que assim, como diversas coisas que aconteceu na era de ouro, isso era esquecido em três páginas. Exatamente. <risos> <Vocês comentaram risos> não um não existiu o
5: Twitter e tal, não tinha internet. Não, ninguém ficava vendo histórico, não tinha essas
2: coisas. Mas Exatamente. isso
5: foi
4: reaproveitado naquele
3: identidade secreta,
4: então, né? Aquele do.
3: Ah, como é que ah, é o nome do, do Não, mas o identidade secreta ele pega é, mais é do aquele Superboy Prime, né? Isso. Um mundo onde o é Superman é, é só um verdade. personagem fictício e tal. E o moleque, de repente, descobre que tem os poderes. Mas ele não é o Superman. Cara,
2: mas esse personagem eu gostaria de falar de mais pra frente que eu, go... eu aprendi a gostar muito dele, cara. É de... um Superboy Prime? Prime? Superboy Prime, cara. Eu aprendi a gostar dele de um jeito bizarro, cara.
3: Que mau gosto. Cara,
2: ele é o Geoff Jones adolescente, cara. Não, é, cara. É Cara, ele é, ele, ele, cara, ele é qualquer, qualquer fanboy, cara. Tipo, qualquer um. Pega um fanboy que assim... Porra, esse personagem aqui, caraca, mataram meu personagem favorito, seus filha da puta. Imagina você podendo interagir com, com esses caras, velho. Tipo, sem... É perigoso,
0: a... né? Se fosse um... um, um esses fanboys chato. Com, com os poderes do super-homem, é, seria perigoso mesmo.
2: Pô, é, entendeu? Tipo, é... é, é tô, entendi, curioso, tô entendendo o seu argumento. É, é bem curioso, de ser, é tipo assim, cara, é um de nós lá dentro, tá ligado? Só um negócio assim. <risos> <risos> tipo, pô, eu tenho certeza, se botasse o Walter dentro do, do, do universo de Sonic 4, ele agiria da pior até. Ah, não ia ter espaço pra desenhar. Ah, o
3: Walter, Walter seria o
2: Blob, né? O, Val, o Walter ia só ia poder fazer uma história junto com o Mogo, né? Tipo. Opa, ah,
3: né? É tipo aquele
0: quadro do League Vingadores, né? Tipo, não, não é. Não, não, não está acontecendo exatamente isso, mas os planetas se fundindo, né?
2: É, é o nosso é. jeito que o nosso cérebro interpreta, né? É, é porque
0: não, não tá exatamente acontecendo isso, é muito grande pra acontecer yeah! isso.
2: Jonathan e Marta, eles fizeram, eles, assim, na Era de Prata, eles não tinham tanta importância como tem Joréu e Lara. A importância, do, 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 na verdade, dos pais de Krypton é muito maior né, nas antigas histórias do que é hoje, por exemplo.
5: Inclusive, em uma dessas origens, ele, ele volta pro passado para
2: descobrir o que era Krypton. É, Aí ele encontra né? os pais dele e tal, tudo mais. É o cara que descobre do nada viajar no tempo também, né?
5: É, não, é, o mais legal é que ele viaja no tempo, só que
2: ele não se materializa, ele fica tipo um fantasma, saca? Tem uma história dele que ele volta no tempo e com essa tal de Lira, Lira Leroll, e fica lá tipo, rumo uma atriz lá, uma, uma biscate e fica é, lá. É, exatamente, <risos> isso mesmo. Como se não bastasse as biscates que ele tinha, né, porque vamos combinar é que, que, é que a Lois Lane é o protótipo de biscate também, né? Que
5: isso, rapaz, que, <risos> que isso, olha o cara aí, rapaz, tá falando que a Amy Adams é biscate,
2: cara, que, que isso. Pô, tomara que seja,
5: velho. Ah, <risos> pô, a Rui, a Rui Vinha, sensacional, cara. É, Lois Lane ruiva agora. Opa. É, cara, pô, melhor ideia que tiveram.
2: É, 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 é o melhor, é melhor de dois mundos, né? <risos> Passaram <risos> anos, né, fazendo naquela revista da Lois Lane lá, ela brigando com a Lana. Que a Lana era a vilã, né, nas, nas histórias. <risos> Ainda na Era de Prata surgiu um grupo de, de personagens que é, virou favorito dos fãs, mas até hoje não decolou, apesar de todos eles voarem, que é a legião dos super-heróis. Poxa, Legi... cara, eu acho uma merda, cara. Caraca, o Daniel Gadé
5: chorou agora. Ah, mas ele sabe, disso. já falei isso várias vezes pra ele. Não, mas ele se magoa
2: com essas coisas. Velho. Fala ele assim, é, é, ele gado. fica, ele Não.
5: leva pro lado pessoal. Totalmente
2: assim. Primeiro grupo de quadrinhos que instituiu o bullying, né, velho? Não sei, cara, mas foi o primeiro grupo de quadrinhos que eu li que era uma merda. Não, que é o bullying que era é assim... Imagina que era, era, tipo, era tipo American Idol, né? Você vai lá, tipo, que poder você tem? É verdade, né, cara? <risos> só, só só bucha, né, cara? <risos> que poder você tem? Ah, eu sei lá, eu peido colorido. Aí tem lá o botão, sim ou não? <risos> Bom, <risos> você vê o nível, você vê Mas... o nível... Da Legião, quando a única coisa que se lembra Da Legião
0: é do, do raio do garoto Deja-vu, do <risos> Sérgio Aragonês tá Puta cara. que é o pariu
4: Foi o ponto alto da Legião é A única, o boa, a única vez o Boa da Legião é do, do Aragonês
0: mas, mas a Legião assim, o conceito é interessante Mas assim, eu acho que o grande problema da Legião Sempre foi ter muitos personagens E você não conseguisse Apegar a eles, entendeu?
5: Ah cara, whatever Legião. conceito cara de, de boa intenção, o inferno tá
0: cheio velho É, não, então, mas esse é que era o problema tinha ah, tanto personagem que você não, não, nunca, nunca se apegava nenhum, assim, né? É, é bem isso. tem mesmo. outro problema também.
4: É que toda edição era o mesmo plot, era a eleição do novo líder. É,
2: porra, era reality show, era reality show, cara. Vamos falar agora de, de outro grupo de restolho, né, cara? Sociedade dos chilões do que ficava não, na casa Parte velha? É, ah, eu pensei que super animais. Ah, Os <risos> animais eram legais, pô. Oh. Oh, oh. é.
5: Eram tão bons quanto areião. É, cara. É, é Ainda assim. bem que fora é. Ah, O Cripto voltou. O Cripto agora é um tigre. Agora é um tigre. É um tigre, cara. Ele é o, o bicho do He-Man lá. Como é que chama? O é um gato gato cara. É o, gato o que?
0: Gato. Pô, não era mais fácil não ter o cachorro que o tipo.
5: Ah, o cachorro é maneiro, cara.
2: Pô, todo mundo tem que ter um cachorro uma vez na vida. É, porra,
5: eu tenho
0: três,
2: cara. Tudo bem, eu não, eu não ligo pro cripto
0: de, de ter um cachorro, não tem problema. Agora, se é pra transformar o cachorro num, num é cachorro deite de sabre que vira robô gigante, não, só deixa o cachorro lá. Tipo, ele passa a mão na cabeça dele de vez em quando. Lá. Eu acho que a única versão do cripto que eu
4: menos desgostei, e daí vai entrar numa contradição porque eu sempre detestei o autor, é a do Jeff Lloyd, que ele, onde ele realmente é um cachorro. Só que é um cachorro com superpoderes. Então, ele, imagina um cachorro com raiva. E superpoderes.
5: O problema do Jeff de... Lobe, e esse vai ser um comentário tão polêmico quanto o Momilos. É que depois que o filho dele morreu, ele ficou meio atrapalhado, né, cara?
2: Tá, ah, mas <risos> isso aí tá, 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 tá óbvio, né? Daqui a pouco ele tá adotando life eu achando que é o filho dele. É. é, cara. Depois que o filho dele morreu, é basicamente o plot é sobre o filho dele. É, cara, ele ficou ele, meio, meio transtornado. Ele não, não lidou muito bem, não. É verdade. Falando em cara transtornado, ele, <risos> lá vem. Desde o, com, desde o começo do, 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 do. Ambos, né? Que são. Um surgiu por causa do outro, né? Hum. Que é o Spiderman sempre teve uma relação muito conturbada com o Bateman.
4: O sobrinho da tia.
2: O sobrinho <risos> da tia. E eles tiveram um título que, né? Um título bem humilde chamado Os Melhores do Mundo. E isso é um negócio muito louco, cara, porque
5: esses títulos melhores do mundo, World's Finest, eles nunca, nunca até o fim, tiveram uma história juntos, cara. É verdade, essa história, ela, ela reunia histórias dos dois, mas eles nunca se encontravam. Na
2: verdade, era um, um, uma antologia
5: é, é, disfarçada. É, porque eles só foram se encontrar mesmo na revista World Finest, naquela minissérie que saiu do, do Steve Rude, depois da Crise das Infinitas
2: Terras. Puta, e aquilo,
4: é, é muito aquilo, é, aquilo, é, aquilo é muito bom. Que é onde eles trocam de cidade, né?
2: Exatamente. Puta, aquilo é muito bom. Uh, muito Rude, foda aquela lá. Steve Rude é muito foda. Curioso isso, eu não sabia dessa, dessa... Sim, eles não, eles não se encontravam
5: nas histórias Era só pra ter os dois personagens Era, mais era, era,
2: só, era só aquelas capas que tem lá No, no, no Superman Dickery Deles na Gangua <risos> com a bomba atômica Sim. E do outro lado <risos> era, só, era só na capa é. Vale recomendar esse site, Superman Dickery Cara, é sensacional <risos>
5: Você já viu aquela capa dele andando assim Um, um avião pegando a f... Batendo num prédio <risos> de fundo dele dando risada? <risos>
2: Não, mas o, o mais legal é as capas que envolvem eles zoando o Jimmy de mioza, cara. Isso é muito porque, bom. Porque assim, o Jimmy chegava assim com um hobby vermelho. Eu não tenho pai, então vou dar um presente para aquele que eu acho que é meu pai. Você, Superman, Superman. eu não quero ter um filho como você e tacar fogo usando o que falou. fogo,
5: <risos> tá tapa na cara. <risos> é uma doida, cara. cara, mas sabe as o que as... é mais maluco de, dessa parada do Superman e o Jimmy É eles virarem na, na cidade engarrafada lá, asa noturna e, e pássaro flamejante, cara.
0: Ah, é, teve isso aí, né?
5: Teve, cara, eles encolhiam... É, Passa flamejante
0: ou labareda? É, flame Eu acho Bird, que era pássaro
5: de... flamejante, não era? Flame Bird, né? Era flamberg, né? Flamberg. Eu acho que eles traduziram, traduziram o primeiro o labareda. como labareda. Ah, labareda. Pupia, o Asa Noturna, o labareda e o chapolim lá na cidade.
2: O <risos> que <risos> peraí, labareda parece ser o chapolim mesmo, cara. É. <risos>
0: Tudo isso aí que a gente tá falando, tudo era de prata, né? Era de prata,
5: que é a fase que os caras mais usavam ácido pra escrever história, né? <risos> não, a própria cidade garrafada já é um negócio... Já é uma loucura, né? e <risos> sei Mas você usou o termo bizarrice e foi quando é. veio bizarro também, cara.
2: Já que a gente já chegou neles, dizem que o Superman também não tem uma, uma galeria de vilões... Digamos assim, muito expressiva. Não mas, mas, cara, como assim não tem, cara? Eu tava fazendo, da lista pra fazer essa, essa pauta e tem vilão pra caralho legal cara, assim. Cara, tipo. só o Brain que já dá pau na galeria do Flash inteira. Não, é que tem, a Aí também tem esculacha, vigoros, né, velho? <risos> aí também <risos> esculacha. Tem que a, galeria, a galeria do Flash é legal tal, mas, porra, eu não boto, chamei esses caras é pra um porrada. bando de nunca.
5: cagalhão, né, cara?
2: Eu chamei <risos> esses caras pra porrada nunca, velho. <risos> Mas o Superman tem é uma galera de vilões até que bacana, cara. Que. que? Uns deles vieram de fora, e foi com o decorrer do tempo, mas criou-se uma galera legal. Primeiro com o, o vilão que deu origem a todos os outros vilões, né? Se você, Marvete, chupa o pinto do Dr. Destino, agradeça esse cara aqui. Lex Luthor. É né? a maior mente criminosa não, da Terra. Não, que você tá maluco, cara? O primeiro vilão dele é o Dr. Oculto.
5: Ultra Manóide. É Ultra é não doutor. <risos>
2: não, mas é engraçado porque assim a, a, a gente tem a, a percepção de ter poucos vilões porque eles não basicamente só aparece o um Luthor velho fora da.
5: É ah, e quando é, eles aparece é, outro. E eles tem um detalhe curioso tanto... aí também porque de todos esses daqui que que vocês colocaram na pauta aqui o único que não surgiu na era de ouro é o Apocalipse. Na era de ouro ou na era de prata, Sim. né?
2: É. Ah, tá. Ah, tem o
5: Erradicador aqui também, pô. O Erradicador, o conceito dele já é antigo. Ele só foi ganhar o nome depois, mas. Aí ah, mesmo assim, vilões, né?
3: Mas não, tão, não todos bons, né?
5: O homem, o homem dos brinquedos, por exemplo, surgiu na era de ouro. O Lex Luthor também.
2: Ah, tem um... o. O Mixuplique também. Ah, tem os vilões. Os vilões, né? Que são, os digamos, os, os pesos pesados. E tem os vilões Restolho também, né? <risos> é, é, tem o galho cheiro, por exemplo. É. Sim, também acho
0: é, 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 que, é que essa, essa lista que o, que o facas fez aqui tá bem tendenciosa, porque ele esqueceu esses. Esqueceu aqui os. Esqueceu as merdas né? Esqueceu <risos> todas as merdas. Mas né? se,
2: se mas fosse, eu fosse citar a merda aqui, a gente volta todos os, os dossiês e vamos citar a merda de todo mundo. Porque... <risos> Você tem uns personagens merda em 75 anos, beleza, eu conheço os personagem de 10 que nasceu merda. E aí? <risos>
5: tem é. O Superboy Prime, ele, ele foi virar vilão agora, né? Mas o Superboy é, Prime já existe que... desde a Era de Prata. É,
2: mas ele tem, acho que o Superboy Prime antes da Crise, ele acho que ele teve uma história só. Sim, uma história e... só, e... exato. E aí teve a crise aí depois... Ah, e depois. Exato, exato. É. E eu, eu o Darkseid Side veio é? na era
5: de bronze, né? Com o Jack Kirby. o Jack Kirby, você tem aí o Bizarro, que o Bizarro é clássico, né? Tipo. O bizarro era na, na era de prata.
3: É, que o Metalo também, da era de prata.
5: Metalo também. O metal da foi um dos caras que mais melhorou com o decorrer do tempo, né? Ah, com certeza, principalmente no desenho, o desenho era maneiro
0: o desenho, o desenho era muito bom Eu Acho sim, que é a é melhor sim. versão que tem do metal uh, O, o metal mudou tanto no, no, nos quadrinhos, cada um faz o um metal do jeito que, que, que bem entende, né? Sim, Tem sim. hora que ele parece um robô gigante, tem hora que ele... Parece uma sei, pessoa, né? É, parece uma pessoa, é, Eu sei lá, mesmo. né? Cagaram é, com isso. ele
4: com a Vingança do Submundo, né? Quando ele podia transferir. É, juntar qualquer aparelho eletrônico, virava ele, né? É, Aí... só de brincadeira.
2: A Vingança do Submundo ele ficava, tipo, sobrava uma cabeça e sei lá. Ele, ele se juntava com ele... qualquer equipamento eletrônico. Ele era, ele ele era um... o T1000,
5: então. É, Quase é. isso. Sobrava uma gotinha ali e ele se reconstruía. Pior, ele era o TX, cara.
3: <risos> o do, do Futuro 3, cara. Que é Não pior ainda. Que é... <risos> Depois quem ficou assim foi o Super Cyborg, né? Não, mas o Space ele... cara... já, su... já
4: nasceu é, assim, né? Como sendo a consciência dele poder transferir pra qualquer coisa metálica. Ele
5: transformava o metal em corpo pra ele, né? É, agora e ele tem... vai surgir numa versão nova no reboot. aí, não sei que. que eu que achei vai... horrível o desenho, mas tudo bem. Vai ser, é. Ah, mas sempre foi horrível. Né? Porra,
2: ah, mas é legal. Cara. O cara super... que é meio super-homem, meio robô, cadeira. Ah, velho, mas é muito massa, véio, né, cara? Sim. Porra, é meio super meio robô caveira, Pô, né, cara? E tu, abria, e tu abria
4: aquela capa do retorno do super-homem que só aparecia o símbolo dele e tu virava a página e aparecia os Peciborg Pô, tu, você realmente acreditava que ele era um super-homem que usava o metal kryptoniano pra, pra
3: reconstruir as partes quebradas dele? <risos> não, não, não. Ninguém acreditou, né? É que naquela ah. época não
2: existia internet, cara. Tem é, vamos, vamos voltar a esse tempo. Na gringa saiu as, as quatro mensais do Superman, saiu com a, essa, esse sistema de capa. Pra cada um deles, né? E o escolhido pra edição nacional foi o Super Cyborg, né? Tanto que assim... Se você parar pra pensar, a edição da Abril é um tanto quanto tendenciosa pro Super Cyborg, né? o
0: Super Cyborg era quase um cable, sei lá, né? Porra, E foi época, exaustão, né, cara? Foi
4: exaustão, como muitos outros vilões, mas é isso que acabava fazendo o vilão ficar... Como é, que é? como é que eu posso te explicar? A gente cansava dos vilões porque, assim, pô, a cada duas edições voltava sempre
2: o mesmo vilão. Se o mesmo vilão que... não virava herói, né? É. O caso de muitos aí, né? Menos o Super cyborg que começou como um, um herói, entre aspas. Sim. Começou como uma cópia do Quarteto Fantástico e terminou bem diferente, né?
3: Como <risos> uma cópia do Super Homem.
2: É. Não, mas aí é que tá, ele era... Tem, tem explicação, né? Porque, ah, que...
4: ele também foi uma cópia do Johnny Five, né?
2: Caralho, quem é Johnny Five, velho?
4: Johnny Five, aquele robô em curto-circuito. Puta Pô, que pariu! Uma... <risos> é uma, uma das primeiras montagens do, do Super Cyborg ele tá igual o Johnny Five, cara.
0: Ah, <risos> merda.
3: Não, ele tinha poder sobre qualquer equipamento eletrônico, mas ele Sim. usa o DNA do super-homem pra criar um corpo. Exato, Não faz
1: sentido.
4: Exato, Não, na época ainda fazia anos sentido
3: 90?
5: que...
4: Eu quero ver, eu quero ver como é que vai ficar a nova origem dele, porque nos anos 90, os Perome tinha a matriz Como é que é? A, é, matriz, a matriz que trouxe ele, né? Não,
5: que é onde tinha o DNA é o, dele. É o saco de porra. Hoje em dia não é tem. <risos>
2: Hoje em dia não <risos> tem isso.
4: Né? Hoje em dia ele voltou a ser um bebê que, que ele já veio como bebê da, do, de Krypton. Que né? é o
2: certo. Bernie que inventou essa história do saco de porra saco de porra que fica viajando pelas estrelas. Tá, é, mas é não, era legal pra caralho. Legal, legal pra caralho o cacete, velho. Era um saco de, um saco de porra assim, senhor. É, a origem não, do eu é que, que vale. Eu vou, eu, é. vou eu vou pegar uma camisinha, eu vou começar a rodar e vou ver onde parava esse super-homem, velho. Oh my God! É, cara, pô. <risos> cara, e assim, eu, eu, eu gosto do Burnie, Gosto do Bernie. Eu não gosto do Burnie no Superman, cara. O Superman pra mim, ele é cagou geral. A única coisa que eu aproveito dele é o metalo. É, é, o metal, Que, ele copiou, é, ter, que ele, é ele copiou o Exterminador do Futuro. O resto, bicho, é um tal de Luthor comendo secretária?
3: Ué? É. É, desde não de quando esse velocidade. Não,
2: não, não, beleza, o cara é o vilão, o cara é o gordo. Qual é a principal vilania dele do dia? vou comer minha secretária. Porra, imagina, eu fico imaginando quantos caras que comem a própria secretária que pensam, caralho, eu sou um vilão.
0: <risos> ah, mas a, mas o, quando você usa o... a chantagem, você é vilão.
2: Mas o, o Lex
0: Luthor dele, quando ele fez ele como mega empresário, dono de Metrópolis e tal, é, eu, eu achava legal, porque Mas... ele era um cara que tinha o um poder do dinheiro, né? Tinha o um poder do dinheiro, da... ele era o um cara respeitado e tal. Ele não era o um cientista louco que... Mas esse Luthor e não cê, é você acha assim? E
5: você acha que isso foi ideia do Bernie?
0: acho que não.
2: Não sei. Não, não é do não Wolfman, sei. não é? Foi do Wolfman. Ah, tá. Não, isso foi eu não do sabia. Wolfman. Essa ideia é você do Wolfman. Sabia. Ah, tá. Não, não sabia disso. Então é o Bernie mesmo. foi lá e malandramente...
5: Ah, sabe, ah, tá. mas realmente é ou melhor, ou mesmo o, que aconteceu aí, o que aconteceu é o seguinte, a DC precisava de uma origem nova pro super-homem, pra, pra depois da crise, e ela, ele, a Janet Kahn, que era a presidente na época, começou a fazer meio que um leilão de história, assim, sabe, ó, traz, a, traz sua ideia aí, a melhor vai, vai ser publicada. Frank Miller deu ideia, o...
2: Caraca, eu queria ver o super Sim, sim, filme. o
5: Frank Miller deu ideia, o... Ô, oh, meu Deus do céu, como é que chama outro cara lá, outro cara famoso pra caramba?
2: Ronaldo. <risos> Pelé, ele é muito lá, no não. Corinthians Pelé
5: o cara, o cara que criou O Howard lá, o Super Pato O Steve Jebber Isso, ele também deu, 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 deu pitaco Caraca, o che...
2: saco de porra Foi certeza a ideia do Steve Jebber
5: Daí o Wolfman deu pitaco e a Janete Kahn Não gostou de nenhum, só que ela gostou De algumas ideias do Wolfman Aí o Wolfman ficou sabendo que o Bernie Tinha acabado de pedir as contas na Marvel Falou, ó, tô com umas ideias aqui pro, pro Super-Homem, já que você tá desempregado, que você não vem aqui dar uma. dar uma melhoradinha aqui e publica essa merda.
2: E aí deu isso. Conheço essa história com um outro pedaço. aqui Digamos assim que o, o tal qual o Jorge Pérez, todo o contrato ele colocava lá que ele poderia sair, a cláusula de exclusividade, que ele poderia sair pra fazer Liga Vingadores que o, o Bernie falou uma vez que ele abandonaria qualquer título que ele teria se ele pudesse escrever e desenhar o Superman, e aí quando pintaram a oportunidade de chamar ele da DC, ele largou a Marvel e foi embora Não, mais ou menos cara, ele, ele, já, tocou... ele já tava demitido e também, eu acho que um dos vilões mais conhecidos né, que tá aí até no, no filme do Man of Steel, que é o General Zod que nasceu no meio da Era de Prata né,
5: exatamente
2: né? Que o Rio uma vez só até o Bernie trazer ele de volta. É, nos, isso nos quadrinhos, né? Depois nos. Nos quadrinhos, isso. Ele só apareceu de novo. Nos... Ele só apareceu nos quadrinhos novamente por conta do filme. Porque é, é aquilo, né? O Superman é um personagem antigo pra caramba. Evoluiu junto com as mídias né, em paralelo, com rádio, com televisão. E assim, muita coisa criada fora veio, né? E o, a versão do Zod que a gente conhece, que é mais famosa, ela não chegou a existir nos quadrinhos antes do Exatamente. filme Exatamente. Pra ser uma ideia, a, a ideia do Zod, ele era um general maluco de Krypton. Uhum. Seria um paralelo com o General Lane, né? Queria dominar Krypton com um exército de clones bizarros dele mesmo. Uhum. Olha só. Porra, que ideia. Olha que plano interessante. Nossa. Mano. Então era um monte de bizarro, de cap. Né? <risos> Obviamente o Zod na época era careca. Eu, eu, eu vou falar que eu curti pra caralho esse Zod novo aí. Achei muito maneiro. Ele parece
5: o Gladiador, né, cara? Ele parece o Gladiador que está no filme A Pai do Super Homem.
2: É. <risos> aliás, é, aliás, os é. dois pais do Superman são Robin Hood, né? Os Robin Hood que vale é o Kevin Costa, é. E o, o, o Zod ele veio, a versão dele dos filmes, ele veio para os quadrinhos por conta da passagem do, do donner, né? Meteórica no, nos anos 2000 é. que ele trouxe. Muito o... boa, por sinal. É muito legal, por sinal, mano. Talvez eu acho que a minha... é a fase que eu mais gosto, assim, de, de histórias né, de, das revistas principais do Superman é, é essa. Porque tem muita história legal, assim, tipo, de, que dá pra ler fora da cronologia de boa, assim. Não tem muito. Depois
5: da origem do Bernie, vocês sabem que a primeira origem pro século XXI é do, do Jeff Lubb, né?
4: Ah, aquela merda lá. Aquele meio que volta no tempo também, né? Isso.
5: É, exatamente. Que aí foi,
4: daí, depois tipo, descobre que, na verdade, foi uma realidade criada pelo Brainiac. É, é. era
2: uma
5: maluquice assim.
2: É, aliás, o Brainiac também é uma das coisas que eu não perdoo o Bernie Brainiac, hipnotizador de circo, porra
3: <risos> Não, isso sim, isso foi uma cagada O Brainiac é, é
0: um que mudou bastante, né, da, da versão pré-crise pra pós-crise, né
2: É, ele começou como aquele alienígena é, sem calças
0: É, ele ano, cara. né
4: Verdinho
2: É, o coluano, né Alex
4: ele... Luthor verde lá é. Era o encolhe... Ele até
5: coloca
2: o super-homem numa jaula, né Você lembra disso? Isso, ele, ele, ele é encolhedor de cidades, né É E é. basicamente ele, quer, ele gosta de... de ele, ele é um colecionador, peço o Ricardo É o Ricardo coleciona uma cidade engarrafada? Também, Olha que interessante. <risos> Garrafadas, principalmente. Só, esquece a cidade, só garrafada. Ah, quem não? E aí, depois ele foi evoluindo até aquela versão que até hoje a galera mais velha acha mais maneira, que a versão robôzão, né? Da Crise.
0: Porra, eu tinha um, eu tinha um boneco daquele, daquele robô. Ah. Aquele,
2: aquele robô era muito maneiro. Então, porra. essa versão nova do, do Morrison é, é, é uma
5: mistureba de, de, dessas porra todas, né? É
2: uma mistureba da porra, né? Papa, vez, né? é, bem, é bem insano mesmo cara. É, é, o bicho era Parecia um... um... Ele menciona, não chama o Brainiac por Brainiac né, né? Não, Só... não, é colecionador colecionador. Né? colecionador tal E é um bicho muito escroto, parece essa centopeia é a humana, né, cara? Ah, já assistiram? Assistiram? Não, Eu <risos> não quero é assistir, já me falaram. É a mistura de uma centopeia robótica com a cabeça do cerebelo, aquele vilão do fricasóide. Sei, sei,
5: puta, pode escrever, cara. <risos> Se fosse um desenho animado, ia ter a voz do Krang, né, o chiclete mastigado.
2: É! Destruidor! <risos>
4: Mas é engraçado o Brainiac dos 952, porque o Morrison mostrou exatamente isso que a gente tá falando, né? Que não, não, nem mostrou o Brainiac em si, né? Mostrava só as máquinas ou ele depois como o devorador, né? E mais o... acho que foi aquele que o Keith Giffen tá, tá escrevendo, o Three Sold, uma coisa assim. Ah, sim, que, sim. A, que, eles, que aparece o Brainiac da
2: versão do Geoff Johns já. Ah, é,
5: o Verdão e tal.
4: E aparece lá em Garrafão. É, eu
2: sei que na, na, na capa dos Forever Evil, a edição do Brainiac já é ele uma versão muito parecida com a versão ah, do John Jones. é verdade, Sim, bem ele,
5: lembrado, já bem assim, lembrado, ele já reapareceu, é assim, ele já reapareceu.
2: Ele já reapareceu e, assim, cagaram pra versão do Morrison, velho. É. Ah, mas é que se tu for ver também, a versão do Morrison,
4: ele não é muito diferente da versão do, do Jones Porque no Jones ele tem lá os robozinhos lá
5: os, Sim, isso é, 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 é verdade é, mesmo os então, é Aliás,
2: a... os, os robôs dele que muito lembravam essa versão clássica dele aí. Pré-crise, exatamente Pré -crise. Então, então o Morrison ele não,
4: ele não chega a desconsiderar o que, o que o Jones fez do Brainiac né? Ele só aproveitou mais essa versão dos batedores, digamos assim
2: E a gente sabe que o Superman é um personagem bem velho, né, cara? A gente já falou aqui, 75 anos nas costas, uma, uma porrada de adaptação. Mas e na principal mídia dele, do que é o, os quadrinhos, né, até hoje? Sempre tem mais de uma mensal rolando ao mesmo tempo, então é muita história saindo. Pra vocês aí, o que, que seriam as principais histórias do Superman, ou aquelas que vocês, que não é tão reconhecida assim pela galera, mas que vocês gostam e gostariam de mencionar?
4: Bom, eu gosto pra caralho, pra mim acho que é a história... Não vou dizer definitiva, mas é uma das mais fodas do Superman, é ao Star Superman. Né? Aqueles 12 números, o cara. o Morrison mostra, o mostra realmente
3: quem é um Super Homem. Ele mistura elementos da Era de Prata com as ideias malucas né, do Morrison. Ah, sempre de adição científica, né? Drogas, mas... né? E do o droga... desenho
4: do Frank Quitely, que é um desenho. F... Que é feio que chega a ser bonito, né? Vamos dizer assim.
3: Não, <risos> cara, o Frank, o Frank Os Kattel personagens é... são feios, né? É, mas é um não, desenho mas lindo. O, o desenho é bonito. O, o, Fra o
2: Frank Kettler <risos> é um cara que, assim. É... Eu não gosto quando ele faz a arte dele sozinha. Porque a arte final dele, ele faz o personagem feio. Quando ele é arte finalizado por outra pessoa, fica melhor, assim, tipo. É... Fica mais. menos feio, digamos assim, né? Esses caras tentam consertar cagadas dele, mas ele nunca não chego a desgostar dele não. Não é um dos meus favoritos, porém.
4: Não, eu gosto pra caramba do desenho dele, mas é que nem eu falei, é, o desenho é feio que chega a ser bonito, porque é um desenho é, é um desenho diferente. Eu não vejo ninguém conseguindo desenhar igual a ele. Não.
0: É eu, eu acho que a palavra aí é estilo, né?
2: É estilo até o Rob Life de tem.
4: É, é. Oh, o FabLaf não tem falta de estilo. É, é verdade. Não, mas... não. É, é,
0: é estilo mesmo. Você, sim, reconhece, sim. você reconhece a arte dele em qualquer lugar. Claro, Você sabe é que a arte de é dele. Você é, sabe. <risos> é, um, é um estilo ruim, mas é estilo. E essa história, especificamente, o Léo já falou: o, o, o Morson fez uma, uma mistureba danada, né? De, de elementos da era de ouro, da era de prata e o super homem dele é uma é uma grande homenagem a essa época toda, né? Porque Sim. ele faz o, o, o super homem realmente ser super anormal, né? Ele ele realmente tem todos aqueles poderes absurdos que o, que ele tinha na, na, na era, de, era de prata na era de
4: prata, né? Ele o que eu acho legal é que ele é, essa, essa história Ele é meio que uma antítese, né Porque a, a, a partir do momento que ele percebe que ele tá ficando Mais poderoso, ele percebe que também Que por estar ficando mais poderoso, ele tá morrendo Porque é. foi um golpe lá do Lex Luthor Um golpe massa pra caralho Vamos dizer assim, então ele sabe Bom, agora eu tenho pouco tempo, eu vou, então digamos Eu tenho não sei quanto tempo de vida, eu tenho que Aproveitar isso pra fazer o, Dar o melhor de mim pra humanidade é, então que é quando ele começa a fazer tudo o que ele faz e a cena final lá dele, que é ele indo consertar o sol, eu acho que é uma das cenas mais lindas que eu já vi na revista inteira
0: é, e é. também tem outra cena ...dele salvando a menina que... Ah, que vai que se jogar no prédio, nível. né... ...exatamente... ...história é linda também... ...exatamente... ...essa série toda... ...talvez seja uma das mais recentes aí... ...que a gente vai falar... ...de todas que a gente saiu... ...e ela virou um clássico instantâneo, né... ...é
3: porque é uma série que... ...condensou muita coisa, né... ...o Morrison resolveu homenagear... ...a Era de Prata... ...eu não acho só tem Era de Prata... ...mas bastante... ...mas a essência do Superman tá lá... Assim, ...eu ia até falar... É, se alguém que conhece o Superman Mas não lê os quadrinhos Pode pegar Essa história que vai se divertir entendeu? Apesar, Pode ser que estranhe as bizarrices Do Morrison, pode né? Não tá acostumado Mas vai entender tudo que tá acontecendo Sabe quem é Superman, Clark Kent Lois Lane, Jimmy Olsen Lex Luthor, e vai entender e vai se divertir Até o é apocalipse ali, a, é, Até o apocalipse ali Tá diferente <risos> Né?
2: De uma certa maneira, ele tá ali também.
3: É. <risos> e, e, aliás, essa história é o encadernado que a gente vai sortear. Exato. É isso aí.
2: Exatamente. E se você não prestou atenção na leitura de e-mails, se eu fosse você, eu voltava lá.
4: É, e se ninguém ganhar, eu ganho a revista.
2: Tá tá na pô. cara. <risos> Origem secreta, que é um dos meus desenhistas favoritos, que é o Gary Frank, que para mim é, eles fazem uma das duplas definitivas, então o Geoff Jones e o Gary Frank, eles tem algumas histórias deles assim, eu acho que até nem tanto de secreta, mas Brainiac em si, a história Sim. é muito boa, né? Foi adaptada recentemente para Superman Unbound. Mas não é a mesma coisa.
3: Prefiro o GB ainda. É, nem longe é a mesma coisa.
2: Nem de longe é a mesma coisa, né? Os temas são muito, são muito parecidos, mas assim, tem um detalhe na história. Tem outras mídias, mas não vou, não vou dar spoiler aqui, tem que falar, ler. Que é muito foda, assim, tem, traz umas consequências muito interessantes, assim, pro, pro, pro mediaço, né? Toda a run do Geoff Jones com o Gary Frank é sensacional e é recente também, né? De 2000 e 2006...
0: Isso, tem um arco que é com a legião dos super-heróis também, né? que Isso, é, e começa, que
3: é bem com, legal.
2: começa com o Lesson, né, que é o, o, o Geoff Jones e o, o, o Richard
3: Donner, Richard Richard Donner.
2: Donner escrevendo. E aí você tem o, o Mundo Bizarro. Que é sensacional. Que é muito, muito, muito bom também. Ele
4: pega... O que ele faz com o Bizarro é basicamente o que ele fez com o Brainiac também, né? Pegar as versões que ele que tinha do personagem, tanto era de prata e antigamente, e as atuais, e misturar numa... Juntar tudo numa só, né? E acho achei que o jeito que ele fez foi muito bem feito no Bizarro.
2: Tem também aí na sequência, você tem a Legião dos super Heróis... Depois Brainiac, depois New Krypton, que aí a parte de New Krypton não é tão. O, o Jones acaba. Um o Jones acaba saindo, né? Mas.
3: Não, mas acho é... que até New Krypton é bem legal. Até né?
2: New Krypton Sim. é bem legal, cara. Então,
3: a, a, a série que, é, digamos, não é o Superman, é o Kal-El em New Krypton é bem divertida. Pois eu acho que exageraram, tinha que dar um final naquilo tudo e tal aí realmente não é tão é, legal
2: cheirou, assim ele criou um cenário assim com vários coadjuvantes aí que estavam pipocando no, que estavam no, 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 no universo do Superman mas não eram bem aproveitados né é, e aí o Jones ele conseguiu dar um papel para todos eles muito personagem antigo também ele reaproveitou para algumas coisas e é bem legal assim
3: bom a história do Superman Muita, muita gente não considera dele, mas eu considero que é o reino do amanhã. Quem, por exemplo, pegar uma dessas séries, é a All Star Superman, seja alguma dessas quatro estações, alguma básica, imaginar um futuro, pra mim é o reino do amanhã. É uma história do Superman, por mais que tentem me convencer do contrário, os fãs do, do Capitão Marvel...
2: Não, não é uma história do Capitão Marvel.
3: Não, é. Não é, ele... Ele tem uma pode ser... boa participação, mas pode não ser... é uma história dele. Você
2: pode dizer até que é uma história da Liga da Justiça, que eu até
3: Nem acho que seja da Liga. Até, da Justiça. Até é, é assim, de certa Porque
2: forma. Porque os
3: que... personagens não tem um desenvolvimento muito grande.
2: Não, não, mas na verdade é uma história da Liga da Justiça, porque o que faz a história são aqueles personagens que você tirar, você não tem, você não tem história, né? Sim, é, um sim. deles é o Superman, obviamente, tem sim. o maior, maior destaque.
4: É então, uma história da Liga da Justiça baseada numa decisão que o Superman teve. Né? É, Isso ele eu... é
2: assim, só que se a gente chegar e no âmago... várias
3: decisões dele, né? Se a, no,
2: se a gente chegar no âmago mesmo do negócio, a Liga da Justiça, ela é inspirada pelo Superman. Então é, é uma história do Superman sim, entendeu? Tipo, porque a, são as decisões dele que movem. É a, a decisão dele abandonar a humanidade, a decisão dele voltar à humanidade e a decisão dele o que, que ele vai fazer, né? Depois Exatamente. da tragédia. São as três decisões aí que ele. Que, que movem a história. O reino da manhã é épico, né, cara? Tem uma história também que é muito. que é recente, que é muito. É um one shot, são 20 páginas, que é a do, do Joe Kelly, né? Que ficou famosa aí. Que é a história da Elite, que é o, o que é tão engraçado sobre Verdade e Justiça.
3: Que aqui saiu como Olho por Olho.
2: Que bom, né? <risos>
3: Não são 20 <risos> páginas, acredito é que sejam mais porque era uma edição comemorativa.
4: Deve é. ser que o número ou, é ou o triplo. Né? A Elite é a versão DC do... Do Autority. Autority, né? Autority.
2: é bem uma versão, é claramente inspirado no Autority. Mas assim, Sim. mais do que o Authority em si, na ideia do Autority, né? Sim. Ser heróis que, né? Heróis modernos que matam, que são moralmente questionáveis, etc. Que é o que etc. a gente
4: vê também no Reino do Amanhã e vê aí nesse, nessa elite.
2: Exato. Né? E, e, e é assim, cara, ele dá uma aula de por que, que o super-homem é relevante e sempre vai ser relevante.
3: É a lição que o Magog aprende lá no, no Reino da Amanhã, né? As pessoas escolhem o que mata ao invés do que não mata e acabam morrendo. É
2: bem, é bem por aí, assim, e, e tem aquele tapa, tapa de pelica, né, que, que, que se dá no, naqueles fãs que, né, principalmente, consideram o super-homem um cara um antiquado. cara antiquado e tal. Bomzinho demais. É, exato. Eu é, falo.
3: Eu os filmes. É. <risos>
2: Entendeu? Então...
3: Mas essa história dá um susto no leitor, assim, esse... Á público-alvo aí de que acham que o super -Homem é bonzinho, tem uma, umas jogadas assim, que não, o super-homem não é tão bonzinho.
2: É, eles tentam, tentam jogar e a mensagem eu, eu acho que é uma mensagem bem curta e grossa, assim, né? E é bem interessante, assim é Legal, é fora do... é uma revista mensal, né? Mas é bem, bem interessante.
3: É uma edição que você pode ler só ela também, né? Sim, é one shot, né? Eu acho que é legal a gente também,
0: né, já que a gente tá falando de, de, de histórias marcantes do, do, do Superman e tal, eu acho que, aí eu vou, vou citar uma que é a realidade alternativa, que é uma história do Mark Miller, né, que é o Entra, Foice e o Martelo. Eu acho que fora o Reino do Amanhã, que era uma realidade alternativa que a DC adora dizer que, vai, que é o futuro da DC, né, Entra, Foice e o Martelo é uma realidade alternativa, talvez, foi a mais... Foi a melhor história, assim, de realidade alternativa do Super-Homem que... que foi lançada, né?
2: Ela é uma história que, assim, ninguém dava muito por ela antes dela ser lançada. E, assim, foi um soco na cara de todo mundo, né?
3: Todo mundo Sim. achou que fosse mais um Elseworlds, né? Né? E, e é... E é muito boa. É muito boa porque,
2: mais do que simplesmente você mudar de onde o Superman caiu, né, o foguete... Era literalmente você ver os efeitos da presença do Superman na sociedade.
0: O foguete ter caído na Rússia mudou, mudou o panorama do mundo todo, né? Mudou toda, toda a, a, a geopolítica mundial, acabou sendo alterada, né? Então, foi uma coisa realmente assim... Então, todo o desenvolvimento do, dos personagens, do, da trama como um todo, foi foi bastante inovador assim, né então, a... e a arte também foi bem legal, David Johnson tudo, então é uma história muito recomendada aí
2: é, o legal que é, é a arte ela evolui conforme o tempo passa, né, quando ele tá no, no, nos anos 30, é uma arte que remete aos anos 30, e assim vai evoluindo até chegar ao futuro né, que, que é bem interessante que o final de Red Sun foi, era uma ideia do Morrison, né. É
1: uma
3: pegadinha e é. tanto o final. Né?
4: É, eu acho muito legal nessa série é o é um motivo do que, que o Lex Luthor odeia tanto o Superman, né? É porque o bizarro, o clone, o clone bizarro do Superman conseguiu vencer ele no xadrez. <risos>
2: Não, é, mas é, é, é legal porque assim o, o Luthor ele consegue várias coisas, né? E aparece sim. todos os, os personagens relacionados ao Superman sem o Superman, né?
3: Como o Ricardo falou, né? A nave caindo em outro lugar. Tem várias histórias, né? De Elseworlds, né? A famosa sim, sim. túnel do tempo da Abril do Superman caindo em outro lugar. Só que ele acabava sendo sempre o Superman, né? Nessa história ele, digamos, usa o nome Superman, tem um símbolo, é um pouco diferente. Mas ele... Ele é outra pessoa, entendeu? Ele, ele tem outras decisões Realmente ele se torna Outra pessoa porque ele foi criado Por outras pessoas Ele nasceu uma em outra país cultura, né? Outra cultura, entendeu? Ele não é o Superman americano Ele é um Superman idealizado Soviético Ele é um Superman é comunista, né? cara? E Exatamente. pensa realmente diferente Não é mais uma <risos> história que ele simplesmente é, Nasceu em outro lugar Mas no final ele acaba sendo o mesmo super-herói né? Eu
4: acho muito legal também da arte, já que falaram, é que essa, uh, o desenho dele é muito... ele remete ao, ao formato de desenho construtivista, né? Que é a arte russa, né? Da época, do, da época da União Soviética também. Isso é muito legal.
2: O Milar ele usou um trabalho de pesquisa histórica bem interessante, que ele mistura figuras históricas com personagens e ele extrapola, adaptando alguns outros personagens também a, a esse universo e fica bem legal.
3: Vale lembrar também que Hoje em dia não tá nas bancas nem livrarias, mas de repente o pessoal até encontra que é o Pais na Terra. O primeiro daqueles álbuns. Ah, tem. Né, o, o Paul Dini e o Alex Ross, né, que lançaram depois vários álbuns Os Heróis da DC e o, o primeiro do Superman. Eu acho muito bom. Eu acho o melhor em termos de história. Sim, sem dúvida.
2: Assim, cada um deles tem uma temática bem diferente, eu não vejo aquilo nem mais como quadrinhos, assim, eu, eu tenho o Encadernado, que é para ser um livro de histórias, sim, de sim. fábulas, né?
3: É, é um livro ilustrado, né? Não chega a ser um é. quadrinho, né? Não tem balões de diálogo, né? Mas a arte do Alex Ross é né? muito boa, né? E os temas são universais, é né? Fome, guerra, né? Então, acho que qualquer um pode pegar ele.
4: E é o Superman mostrando que ele sozinho não consegue fazer, infelizmente ele não consegue fazer a diferença, né? Ele tem que E aquele negócio não é não é o peixe é dar o peixe, é ensinar a pescar. Eu acho que essa é a é a, a lição que ele quer dar nessa
3: história, né? Que ele fala: "Ah, não adianta eu sair dando comida para todo mundo, chega no final não deu certo". É, e o garotinho é. pergunta pra ele: "Você vai vir no dia seguinte?" Porque é. a fome é todo dia, né? Não Exatamente. adianta dar comida um dia só, né? Sim. É. Você não vai lá e
2: resolve uma vez, né? É, as melhores histórias de forma geral do Superman, eles envolvem muito desse conteúdo moral, né? Para observar aqui, tudo que a gente citou aqui...
3: É um personagem que tem muita essa carga, né? Não, não é só um combatente do crime, né? Ele, ele
2: tem uma alta carga de questionamento, assim, as melhores histórias dele, senão ele fica vazio, né? Ele fica meio sim. mais um porradeiro.
3: É por isso que muita gente fala que é difícil ter história boa do Superman, porque ele é tão poderoso que você simplesmente botar ele pra lutar com outros, não vai ser grandes coisas, né? Por isso, isso. tem que criar algo diferente pra ele, né?
2: É, a grande questão da história do Superman, eu já falei isso uma vez mas é legal repetir. É, o Superman vai fazer tal coisa porque ele pode não é o poder ou não poder fazer a coisa, é dever ou não dever fazer a coisa?
4: O Morrison ele bota um pouco isso na, no primeiro arco dele da Liga da Justiça que é aquela da invasão dos marcianos brancos. Que chega no. Ele fala no, no final, ele fala: por que, que a gente tá aqui? A gente não tá aqui pra. Ah, não sei agora no meio, mas ele fala que ele deixa no final falando, estamos aqui pra ajudar quando vocês caírem, né? Não é pra ajudar, é ficar levando vocês no braço, mas pra quando vocês caírem, a gente ajudar vocês a se levantarem. E isso é seu Superman, na minha opinião.
0: Bom, acho que é legal citar também aquelas duas histórias do Alan Moore, né, Alan Moore, o, o que aconteceu, o Homem de Aço e o... Para o Homem que o tem, homem que tem tudo. tudo. Para o Homem que tem tudo, né, também é, é bem legal, né, que são histórias pré-crise, né.
4: São as duas são, últimas são... histórias pré-crise, né. Isso,
3: são as duas são, últimas histórias pré-crise. São pré boas histórias, mas eu acho que envelheceram mal, minha opinião, assim. Ah, sim, sim. São são histórias criadas é, mesmo com a visão de histórias de antes de crise mesmo. Né? Não, é, são surrealistas, não são muito realistas. É, eu
2: acho que é. É legal, nenhuma assim. história é realista porque sempre tem um cara de cueca <risos> pra fora voando, né, cara? Mas
3: ela
4: são, são bem calcada na da...
2: Era de Prata, né? É, aquelas histórias elas são homenagens, né? Elas são. Sim, é. É, assim, o que aconteceu com o homem do amanhã, ela realmente é uma homenagem, né? Era de prata, é a última história realmente. Mas para o homem que tem tudo, cara, é uma história que eu considero a mais universal, assim.
0: Sim. É, eu acho, que, eu acho que elas são legais, assim, para quem, as... se você, se, assim, a gente não, não tá também, não tinha nascido também na, na, na época, né? Mentira. Bom, a gente não acompanhava quadrinhos, né, quando... A gente era muito pequeno, né? A gente não teve oportunidade de, de acompanhar na época. Muita gente mais nova que a gente, muito menos, né? Então não tem essa noção de como eram né, os quadrinhos pré-crise, né? e duas histórias do Alan Moore, você consegue ter uma ideia de como era é, uma boa ideia, sem apelar para as bizarrices de Krypton e os superanimais, ou essas pai da
2: Estamos é de filme pornô, né? Kripton e super animais.
0: É, é. Você consegue ter uma ideia de como de como era a vibe das histórias do,
2: do Super Homem na, na naquela época, né? Falando do Superman fora dos quadrinhos, eu acho que é a versão mais é, é famosa e mais comentada, e talvez eu acho que pra, pra muita gente que é a definitiva são os filmes, né? para é, pra... os filmes Inclusive, modernos né? profissionais e quadrinhos
5: consideram Sim.
2: Christopher Reeve como definitiva. Não, eu considero o Christopher como definitivo.
4: Facas dormiria de conchinha de forma heterossexual com ele, né?
2: Supa, com certeza, até que porque é, ele mano. foi, né, ele foi príncipe da Cinderela. Lá, na Cinderela lá do, do, da BBC, então tipo... Tirou no baú
4: essa. É, ah, eu já tô... falando isso do Quadricast 47, isso.
2: <risos> o Reeve, ele conseguia, é... ele era um bom ator, né, então ele conseguia transmitir várias nuances do Superman, e, e assim, ele... inclusive a, a babaca, né? Inclusive é babaca, exato. Inclusive é babaca, porque ele, é, é, a Lois pergunta pra ele: você consegue ver minha calcinha? É rosa. <risos> você já viu, velho? <risos> babaca pra caralho. Mas daí. Né, cara, e... essa,
5: esse é o diálogo mais maluco que eu já vi num filme de super-herói, cara. Porque ele vira, ela vira e fala, ah, você consegue ver minha, minha roupa de baixo? Ele, ah, eu tô vendo, é pink, e ela. Você gosta de Pink? ele, oh, I like Pink very much Que porra é essa,
0: cara? E não é um pouco diferente Porque ela, ela tá atrás do vaso, né? Aí ele fala é, que mas... não Não, eu não consigo ver e tal, né? Porque é não, você tá atrás do vaso tal De chumbo tal Aí ela dá eu, eu assisti ontem o filme Ela afasta um pouquinho, né? Aí ela começa a perguntar de uma outra coisa Aí, aí no que ela afasta um pouquinho Aí ele interrompe ela e fala É Pink Ela, o quê? <risos> é Pink Aí ela, aí ela fica sem jeito e tal, aí que <risos> rola isso
5: aí. Sério, a, a, Mar a Margot Gider era uma baranga, né, velho? Que É, velho, ela não. Cara, a Lois Lane mais linda foi a Terry Hatcher. Ah não, a Terry Hatcher ainda. Não, não, ela era gostosa, mas eu acho a, a Erika Durance muito melhor, cara. Versão de Smallville não considero nem super bem, velho. É, mas era uma loja.
4: Muitas que... homenagens a Terry Hatcher na eu época.
5: Falo, pô, tá valor, né? oh, <risos> Olha os Mão Peluda se oh, revelando aí, ó. Oh, meu Deus. <risos> ah, vai
4: dizer que vocês também nunca fizeram. Ah, para. <risos> não, a,
5: a Terry Hatcher ganhou, ganhou
2: alguma, sim, mas a Erika Duran. <risos> a a Erika Durance é capaz do Morcelo, ele, ele vai acabar gravando. Até mais cedo aqui para ir lá. <risos> Porra, Cascão cara, <risos> ela, ela
5: era uma cavala, cara. <risos> pai. É, se a gente for
0: contar Smallville, ela era é, é, é a, é a mais bonita de todas. É, era não tem o que falar, todo. cara. Porque dos filmes, realmente, nenhuma delas foi Só assim... Só a
5: é o... Adams agora, né, cara? A Sim.
0: Adams é. É...
5: Mas a Eli é agora A não gatinha.
4: é a gostosa. Ela é gatinha, mas não é, é a gatinha, gostosa ela que ela nem é a
2: Teri Hatcher. Cara, depois que botaram lá a Mina que tem um, um olho de cada cor lá pra ser a no Superman Returns, eu não acredito muito, vi de mais <risos> nada. Ou
0: Mina Sem Graça, aquela.
2: Cara, aquela
5: o problema nem era ter um olho de cada cor. O problema é que a testa dela era é maior que a minha, que sou careca. <risos>
2: Ah, é, parece que ela tá uma peruca, né? Tipo, é, cara, muito bizarro, cara. Mas vamos falar é, dos gente... filmes que valem, né? Tipo, é. Vamos lá, vamos lá. Oh. O Superman
5: 1 foi escrito pelo Mario Puzo,
2: do poderoso chefão. É, isso é uma coisa, um detalhe que ninguém lembra, né, cara?
5: É, pois é, muita gente não se lembra disso. Mas o roteiro é do Mario Puzo, é, com consultoria do, do Elliot S. Megan, como a gente disse anteriormente, e dirigido pelo Richard Donner, que já era conhecido pelo, principalmente pela profecia naquela época.
2: E, e depois ele, ele escreveu o 1 e o 2, né? Já na pegada. Sim,
5: sim ele tava filmando já 1 um e 2, né? Aí rolou uma treta dele com a Warner lá, ele acabou sendo demitido e o Richard Lester assumiu e refez todo o segundo filme. Refez basicamente como uma
2: comédia, né? Beleza? Sim, sim, cê é chegar bem você vocês a assistir... Versão a, a versão diretor, Eu assisti, não, assisti não. sim. E aí? Bom, ele acha? mata o Zod. Como
5: ele falou na frase. Ele é. mata o Zod e mata os três, né, na verdade. Ele Tem mata celofane mesmo? Sem celofane. Ele usa aquela cabine que tira os poderes Kryptonianos <risos> joga os três lá dentro e depois joga os três num buraco na, na, na Fortaleza Solidão, cara. É aquele Caraca. buraco
2: que o não, não se
5: joga misteriosamente no... É, aquele que o Leônidas dá um chute no cara e fala This Esparta!
4: É o posto do castelo de Grayskull também, né? É, é,
5: é.
1: <risos>
5: Ô, Caiu todo mundo Não, O mais legal é que ele derruba dois A Lois Lane derruba um E os dois oh. ficam sorrindo, felizão, saca <risos> Cara, o que eu
4: gosto do Superman 2 É a cena do bar que são duas cenas, na verdade. Primeira, a dele sem poder. Pode crer, cara. Pode né? crer, pode crer. Chega o Sheldon, né? Dizendo, mais is my é, é, é. E no final, quando o Clark vai lá de propósito, sem com o é, poder, volta pra dar o um troco. Pô, oh, eu oh, vou te falar,
0: hein? O, o, o super-homem também é... O cara é, é um filho da puta, né? É babaca, pô. É um, um babaca, cara. né? Porque ele sabe que ele... Todo esse podcast é pra provar que o super-homem é um escroto, cara. É, é um escroto, porque... O cara, cara sabe que com que um soco ele mata o cara e, e ele vai lá só pra, pra se vingar, né? Ele que devia ser, ser superior, né?
5: Primeiro filme, ele salva um gatinho, né? Ah, Aí é? Segundo, ele se vinga do cara. Quer dizer, ele só
3: tava te enganando, né? E, assim, é, não te não, Mas a versão do Christopher Reeve <risos> é meio assim. O Superman, ele não é um bonzinho. O Clark é todo atrapalhado e bonzinho, mas o Superman não é. É que na verdade o Clark ele foi feito
2: justamente pra que assim ninguém associe ele com
3: ele. Você é que, assim, sim, ser um sim. cara tão
2: merda. Sim, exatamente. Porque, assim...
0: E essa é a grande sacada da coisa, né? É, chega a ser tão engraçado, tem horas, você assistindo o trabalho que o Christopher Lee faz. Ele é realmente um pataca, né? Total. É, é ele esbarra nas vale. coisas o tempo todo. Ele fica preso no. no, no... são óculos marca a cara dele. É, né? fica preso na porta giratória. Ele ignora e, 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 que ele vira o super-homem, ele fica totalmente confiante, assim, né, então é, é, muito, é muito legal é muito legal realmente essa mudança na, na atuação dele, assim, que é, que é sensacional. No
4: Superman 2 acho, com, quando ele perde os poderes, eu, pelo menos, quando eu era pequeno eu achava até que inclusive era outro ator que fazia o Clark Kent do Superman porque ele ficava de, completamente diferente né? na minha visão, como criança de, não sei, 6, 7 anos, tem que dar um mérito à dublagem que fizeram é que, assim, ele conseguia fazer a ser diferente. Ah, o, mas o no cara, filme
5: ele faz... também faz, cara. No no original é, faz, Mas eu
4: não, consigo, eu, não, eu não vi o filme original, então eu tô dizendo que o mérito da dublagem nacional, que hoje em dia a gente vê muito pouco disso, agora que tá voltando,
3: né? mas naquela época a dublagem nacional era, era excelente. Né? Mas eu, o trabalho de ator do Christopher Reeve é muito bom mesmo. É o, cara muito bom. É um é o melhor ator que digamos, já inter interpretou um super-herói. É, eu,
5: eu, eu não vou falar que ele é o melhor, porque eu acho que o Henry Cavill, ele, ele manda assim, vocês não viram o filme ainda, mas é ele manda muito bem, assim. A questão é que ele não teve tempo pra explorar o Clark Kent, saca? O filme sim. é muito super-homem mesmo. Então, é, por uma, claro. até por uma falta de tempo de filme, não deu pra ele explorar essa, essas nuances. É, né? mas sei lá,
4: tu olha pro rosto do Henry Cavill e eu não consigo ver o Superman, sabe? Com Christopher vezes.
5: Reeve, ah, porque mas... o
4: Christopher Reeve, pra mim, como pro Fakas já, já falou, é o Superman definitivo. Inf... É, felizmente ou infelizmente, não sei.
2: Ele pode ser o definitivo, mas a gente
3: gostar de outras versões
4: também. Sim, sim. Não, nada não, eu... Eu
2: já Cara, se eu sobrevive Viver a Lois e Clark, cara. Eu sobrevivo a qualquer coisa. Nossa, pode <risos> não, não, crer. Né, mas eu, eu não tô dizendo, eu não
4: tô querendo tirar o mérito do, do Henry Cavill como Superman, mas eu tô dizendo que tu olha pro rosto dele e você não reconhece o Superman.
5: Ah, mas é, é, é que, que tá, a atuação
4: dele convença, né? Mas tá o rosto. Ainda, tá, é...
5: Assim, o filme ele é, ele é muito, muito estéreo, saca? Ele é um filme, ele é muito ficção científica, vai ter muitas horas, vocês vão ter que usar a cabeça pra entender o que acontece. Que tá pass...
2: fudeu, velho. Não, é verdade, é
5: verdade. O filme, o filme é muito ficção mesmo, científica, assim, filosófica e tal, do que emoção, empatia e tal, que é uma coisa que, que o Christopher Vive passava já de começo, né? Por isso que muita gente estranhou, assim. Eu, vi, eu tava vendo a crítica internacional outro dia, eles estavam falando que o Christopher Vive continua sendo o melhor super-homem de todos, isso aqui. Agora. O Christopher Reeve, já no primeiro filme, ele teve chance de, de mostrar uh, várias nuances, né? O Henry Cavill, não. Ele, ele teve que mostrar... Um, ele teve que lidar com o um roteiro em que ele é o super-homem, ponto final, sabe?
2: Eu fiquei meio decepcionado com a escolha do Zod de novo, assim, como com vilão. Eu, eu... Puta, eu vou te falar que foi a melhor coisa que fizeram. Eu vou te falar que eu
3: gostaria bastante de, de ver... Tem do... o Luthor agora, pô. De novo? Ah, do cara, todo eu, filme eu... tem o Luthor. Não, pô. cara, eu é, queria porra. ver...
2: Cara... Eu, você o Singer vai... já fez essa cagada. Cara. Não, não cara, eu queria ver o Brainiac, cara.
3: Mas o Brainiac ah, pode aparecer futuramente.
2: É,
5: eu, eu acho que o Brainiac agora ia ser pesado demais, cara. Eu queria ver Os o Brainiac, caio, caiu
3: bem, velho.
2: Entendeu? Porque o, o, o Brainiac, pelo próprio história dele, ele abre, ele já abre uma porrada de leque de história, né? Porra, só a cidade engarrafada. Puta, a cidade engarrafada ia destoar completamente do tom do filme, cara. Entendeu? Tipo, tá, mas a cidade engarrafada
5: é um hipercubo, porra. Isso. Ah, não, cara, aí, ia ser uma cagada violenta,
2: cara. <risos> cara. É, coisas que eu acho legal. Coisas... É, então, ah, é... legal Sabe
5: aquela conversa mole do, dos produtores? Que ah, não, esse super-homem não cabe no universo do Batman do Nola. Tá... Tu mentira, viu? Dava certinho.
0: É, tá é, tudo óbvio. preparando.
5: Daqui a pouco aparece
2: um contrato bonito pro Christian Bale É, é, bem Já isso bem. mesmo.
5: Agora, agora, assim, não, não acho que o filme do Singer seja ruim, na verdade, eu acho ele muito bom. Eu mas também. O filme do Singer é Superman 1 um refeito. Hum, então, mas o, é o Superman 1 um refeito com a mensagem correta, saca? Porque eu super... primeiro que o super-homem não é escroto, <risos> e segundo que eu acho que o Singer conseguiu passar em uma frase o que 75 anos de quadrinho não conseguiram até hoje, que é aquela hora que ele tá voando, com a... abraçado com a Lois, ele vira pra ela e fala assim, que você não tá ouvindo nada, mas eu tô ouvindo os pedidos dele todos os dias, pedindo por ajuda, rezando, não sei o que. E é isso que eu tenho que fazer, saca? Você fala que o mundo não precisa do super-homem Por causa daquela daquela reportagem que ela tinha feito E aí ele fala, ó, oh, o mundo precisa Eu daqui de cima, de fora, eu tô ouvindo os pedidos
0: dele, saca? A
5: definição absoluta é dele, saca?
0: É, ele faz esse paralelo com, com o salvador, assim tipo. É, oh,
5: mas é, Cristo, é isso que ele é, sabe? O que é, quem o, o quem Kevin acredita
2: Smith... em Deus faz quando reza, sabe? Uhum. O Kevin Smith uma vez falou que assim, ele já fez um comparativo do, do definição de anjo da guarda, e assim, sem falar que era anjo da guarda uhum, pra uhum. crianças, e a criança identificou o Superman. Pois é, cara. na, na, na é. descrição do, do anjo da guarda. Então, assim porra, é isso. Beleza,
5: o, o filme do Singer tem defeitos pra caralho, principalmente no que diz respeito sim. ao vilão, que ficou muito exagerado, mas a, a ora, mensagem embora visualmente perfeito, né? É, a mensagem do super-homem é perfeita, cara, não tem o não tem que tirar sim, nem porra. Sim. Sim.
2: Eu, eu acho que assim, o, o Singer, ele perdeu uma, uma oportunidade maravilhosa de fazer um filme, de fazer o que está sendo feito hoje com a sensibilidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Sim, isso
1: é. é Entendeu? É por tipo,
2: por... a gente sabe por... que ele tem. Ficou por... um filme, porra, Pra quem gosta do Super Homem, tu vai, vai, fazer, vai falar exatamente o que o Marcelo falou agora. Vai identificar a mensagem legal, vai tentar ver assim. Mas como o filme, é assim, eu tento sempre ver a obra se você não vê o anterior ele não se sustenta, cara, ele na verdade acaba sendo uma punhetagem pros filmes clássicos Exatamente. É, se o, você o gosta eu... dos filmes clássicos você vai achar qualidades no Superman Returns, se você não gosta né, sei lá, acha é, datado se você não
5: gosta do, do, do filme do, do Christopher Reeve aí, aí é difícil aí é,
2: assim, é questão de caráter que gente que eu não me misturo
5: é. É, <risos> eu, tipo...
0: Pô, não, peraí, vamos definir o caráter. Eu gosto do primeiro e do segundo, terceiro, o terceiro, e o
2: quarto não existem. Ah, não, peraí, peraí. É, peraí eu eu considerados pelo Singer. Né? Eu só re... eu só reconheço a existência do Homem Nuclear. Ah, <risos> é que é a
3: pior coisa dos quatro filmes.
2: É. Não, a pior coisa dos quatro filmes é o, é o, é o Superman bebendo uísque lá, que separou do não, corpo. Cara. A pior coisa dos ah. quatro filmes é saber que o quarto foi roteirizado
5: pelo Reeve, cara.
4: Ah, mas tem uma tentativa de Brain aqui no terceiro, cara, também. É
5: exato, então, a tentativa. É, 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 isso é um negócio curioso, porque <risos> o Singer tava maluco pra fazer esse filme é, caber na cronologia do, do Donner, pra que ele pudesse fazer o aqui em seguida. E aí a Warner resolveu reiniciar tudo e tirou ele. Ele falou, não, vai ser o que o próximo, o próximo vilão, vai ter ação pra caralho, não sei o que, ele vai tirar o atraso daquela pelada com o filho dele, vai ser é uma beleza. A
2: inclusão do filho dele também já foi um negócio que, que dividiu, dividiu opiniões.
3: Eu gostei, não. não eu acho é um
2: não tem bunda. Ele tem um olho de cada cor, velho. O resto é tudo consequência. Cara, o olho de cada cor não é problema. Não, é, não isso é, isso aí até acho exótico, <risos> o problema é não ter bunda. Já dizia
5: Nelson Rodrigues. A pior nudez é que dá uma mulher sem bunda.
2: Fica <risos> é uma coisa triste mesmo, né? É uma música nem bonita, né, cara? Nem bonita ela era. <risos> e com essas declarações de cunho tão feminista, tão sensível te gostaria de agradecer o Morcelli pela participação opa, muito obrigado e fazer, fazer você... o momento jabá, né? agora é a hora de você fazer o, o, o seu jabá
3: está aí aberto aí o exato, microfone.
5: exato,
2: se vocês não conhecem o Terra Zero, não precisa
3: conhecer
5: porque é uma merda
3: Pô, todos os nossos convidados falam isso agora vocês podem
5: ver é tá todo mundo com essa autoestima que beleza
3: foi o triplo né, do MDM falou a mesma coisa ele falou mal do MDM e do Areva
5: o Terra Zero é um site especializado em DC Comics que é editora que ninguém lê então, você já entende o site foi importante
2: assim? Editora que ninguém lê, mas todo mundo tá sabendo, todo mundo tá por dentro, hein, personagem? Mundo... <risos> Exatamente. Bom, então é. é
5: isso, galera. Valeu mesmo pelo convite e assistam o Homem de Aço, de preferência em IMAX, que é muito mais legal.
2: Aquele abraço, hein, Solou. cabada? Valeu Solou. mesmo pelo convite aí. Então Valeu. é isso, galera. Ficamos aí com... Mais um Quadrimcast, um dossiê um pouco mais bem-humorado sobre o Superman. Tentou engarrafar o raio aqui, tentando falar de 75 anos de personagens de quadrinhos, filmes, séries, desenhos, entre outros. Se faltou alguma coisa do Homem de Aço que você gosta e a gente não mencionou, comente aí embaixo nos comentários ou no nosso fanpage no Facebook, que é facebookcom quadrimcast, ou no nosso Twitter, que é o arroba quadrim. E não percam semana que vem o quadrinho comenta o Homem de Aço.
1: Statistical speaking, of course, it's still the safest way to travel. Right. Wait. Who are you? A
2: O Mark Wade é a única opinião que eu levaria em conta nesse caso. A opinião dele, nesse caso, é a
5: única que você não deve levar em conta. porque ele É tão... Na verdade, porque ele é tão apaixonado
2: pelo super-homem que o cara fica meio cego, tá ligado? Que ele é meio cego a gente sabe, né? Afinal de contas, a mulher dele largou ele pra pegar outra mulher, né? Caraca, rapaz. Ela conseguiu emprego porque ele mostrou uma fanfic dela onde a Moça Maravilha perdeu o cabaço pro Robin. Caraca, rapaz fui
5: na mesma cabine de imprensa que o cara. tá o um amendoim nele, velho? <risos> não, cara, mas eu queria dar um suco nele. Ele dormiu? Fala que eu conheço... Eu não uma... sei nem se ele ficou até
2: o um fim, cara. Cara, eu conheço uma pessoa que foi numa cabine com ele e ele dormiu a cabine inteira depois meteu o pau no filme.
0: <risos> Boa. <risos> oh, é claro, mas tá o filme, certo. Ó. se o filme fez ele dormir... É,
3: porque não é bom né? nada mais justo, né? É, <risos> né? Mas eu, eu aposto, aposto que ele gostou também.
5: do, do super-homem com a roupa coladinha, cara.
2: <risos> aliás, dizem as más línguas sentiram falta da cueca porque a cueca tapava o volume
5: Ah cara, seu eu... comentário veio de um Parado homem não cara. esse comentário veio de um homem, inclusive não reparei nisso, cara, é... mas eu sei que o Superman Returns teve efeitos
2: digitais pra diminuir o volume Ô oh, louco, hein? verdade, verdade é, o f*** curtiu isso, né? O atual centroavante da seleção. O centroavante da seleção, eles têm um gosto sexual meio um pouco...
3: É, os caras ficam no né, cara? Os é, são meio suspeitos. É meio, meio
2: estranho, né, velho? Um, 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 um confundiu três travecos com mulheres. Né?
3: Não,
5: mas ele, ele outro... fez isso porque ele tava com hipotiroidismo.
2: Ah, sim.
5: <risos> Será que daria pra gente falar dos filmes agora, cara? Que eu tomo remédio, que eu tomo remédio, que eu tomo remédio...